1: Hey Holland, hoe gaat het met jullie? Fijn dat jullie allemaal weer ingetuned zijn bij Wilde Haren, de podcast. It's about to get really uh, yeah, I mean, pod, podcasty. It's about to get really podcasty. Maar voordat het zover is, wilde ik jullie even melden dat Wilde Haren, de podcast, natuurlijk te luisteren valt langs de weg. Die jij nu hebt gekozen om het te luisteren. En dat is de podcast app. Maar in de podcast app kun je dus ook. ons sterretjes geven. En dat moet je ook vooral doen. Geef ons vijf sterretjes. Zeg tegen ons. Wilde haren de podcast. Daar hou ik van. Dat vind ik leuk. En uh, waarom moet je dat doen? Ja, weet ik niet. Twan heeft tegen me gezegd. Dus ja, zo ben ik. Dan zeg ik gewoon. Oké, okay, cool. Dat is niet helemaal waar. Ik verschel me eigenlijk een beetje achter Twan. Ik wil gewoon populair gevonden worden. Met de podcast dan specifiek. It's. My way of creating identity in this cold world. Abonneer natuurlijk ook op de podcast. Dat kan ook in de podcast app. Maar dat kan ook op YouTube. www.youtube.com slash de podcast. Daar kun je uh, abonneren op ons YouTube kanaal. En ook daar kun je duimpjes omhoog geven. Commentjes achterlaten. En al dat soort uh, meuk. Ik lees ook de comments. Dus um, als je me wil beledigen. Doe het daar. En verziek mijn 10 minuten. Die daarop volgen. Je kunt ons ook volgen op Instagram, dat is uh, instagramcom podcast. en op Twitter, dat is dan in tegenstelling tot YouTube en Instagram wildeharen de PC, omdat uh, Twitter uh, ja, het niet toelaat om zoveel letters te gebruiken als wildeharen de podcast. Dus op die manier kun je ons volgen op Twitter, dat kan. Dan kun je ook nog om ons uh, te helpen, te supporten. Of om te laten blijken dat je ons support eigenlijk. Patreon worden. Nee, ja, vind ik wel. Patron worden. Ik vind het zo kut dat dat, dat, dat is wat het is. Maar je kunt uh, op www.patreon.com slash wildeharen de podcast. Um, wat geldt aan ons overmaken voor het maken van wilde haren de podcast. En, en dat gaat helemaal heel automatisch. Tenminste, weet ik veel hoe dat gaat. Je, je laat iets achter, je vult het creditcardnummer in, kan ik me zo voorstellen. En dan wordt er gewoon een paar dollar overgemaakt. Dat kies jij zelf naar ons elke keer dat wij een aflevering online zetten. En ja dat is niet bedelen. Nee, dat is helemaal niet bedelen. Jij denkt dat dat is helemaal niet bedelen. Dat is gewoon dat is the new way, dat is gewoon de toekomst, dat is the future. Het is gewoon alsof je naar de supermarkt gaat, een appel uit het, scha uit, het, uit het schap pakt... en begint te eten en dan achteraf zegt tegen de cashier... This was one pine apple, cashier. Hier is het geld voor deze appel. Ik vond hem 2 euro waard. SO naar jou en je appel appelplug. Dus dat... Je kunt ook nog eventueel t-shirts kopen van Wilde Haren de Podcast. Dan stuur je een mailtje naar uh, rampenplantwan.wildeharen En dan zeg je tegen Twan: Hey Twan, ik wil graag een t-shirt van jou kopen. Dit is mijn maat. Hier woon ik. Dit is mijn adres, mijn postcode, mijn naam en de stad waarin ik woon. En dan uh, stuurt Twan jou een t-shirt. Moet je nog wel ook een beetje betalen en zo. En maar dat, dat komt allemaal goed. Dat gaat Twan met je fixen. Het is ook echt Twan persoonlijk. Dus als je contact wil met Twan, is dat de manier om het te doen. Ook als je uiteindelijk geen t-shirt gaat kopen. Je krijgt wel een mailtje van Twan. Dus misschien vind je dat ook ook wel specifiek leuk, maar er zijn meer manieren. Je kan ook DM'en. Bijvoorbeeld instagram.com slash rampenplantwan, dat, dat is Twan. Uh, en dan wil ik ook nog even mededelen dat er op vele verzoek binnenkort um, hoodies of zoals de gast van deze wilde haren de podcast zou zeggen capuchon Truien. Uh, die kun je bestellen binnenkort uh, omdat we dachten ja, is vet laten we die weer terugbrengen. Vandaag hebben wij Mark van Oostenrijk, <laughs> Mark van Oostendorp, hebben wij te gast in de podcast. Uh, Mark van Oostendorp is Neerlandicus, hoogleraar aan de Radboud Universiteit. Hij weet een heleboel over Nederlands en zo. We hebben het onder andere over uh, taal, hoe het klinkt en waarom het klinkt zoals het klinkt en waarom uh, mensen het spreken en wat er zo vet aan is. Veel plezier daarmee. Beeldharen de podcast, de... Revolution Continues.
2: Ben jij geknipt, Twan? Zeker. Het is al mijn haar op tafel. Ben jij geknipt? Ik ben er geknipt voor. Ben jij net geknipt? Ik ben net geknipt. Zie
1: je? En hier, hier zo? Hier zo, ja. Ja, zeker. Je piepje zit weer in mijn oor. Twan, even serieus. Man. Twee weken op rij, ja. Is dat hoe 2019 gaat beginnen? Gaan we het zo? Ja... Ja, maar
2: uh, door Jill, is die weer terug? Nee, uh, Xander die knipt mij altijd. Ah oh, ja, tuurlijk. Want, uh, yeah. Die is inmiddels wel gewoon uh, helemaal volwaardig kapper, maar ja. Ja, ik maak er nog steeds misbruik van. Goed zo. Of gebruik. Goed zo. Mark van Oostendorp. Goeiedag.
3: Ook weer geknipt. Nee. Ben je ook geknipt?
1: Nee, oh. nee. <laughs> helaas. <laughs> <laughs> het valt me op dat mensen die op... Een die, uh, de, uh, heb je, liet jij... Hoe lang heb je een baard? Oké, okay, daar dus ga ik mee beginnen. Hoe lang heb je een baard? Ik heb uh, een jaar of
3: uh, vier, vijf, zoiets. Ja,
1: werd het misschien iets langer. Toen je hoofdhaar... Minder werd, werd toen je baard haar meer?
3: Of, werd de, of kwam je baard veel later? dan dat... Ja, die, dat baard, die baard is wel eigenlijk vooral het idee van een vrouw, uh, moet ik Oh ja? Ja, ja, ja. ja dat <laughs> <Misschien>, <laughs> Misschien, of dat iets te maken had met dat mijn hoofdhaar minder werd. <laughs> ik heb op een gegeven, gegeven, gegeven moment he. dus
1: geleerd... dat het haar bovenop je hoofd... Ja. dat heeft minder te maken met het haar aan de zijkant van je hoofd... dan de baard te maken heeft met de zijkant van je hoofd.
3: Hoezo te, ma wat heeft te Dit maken? Dit is verwant
1: haar. Het, het haar aan de zijkant okay, van dus je hoofd en je, je gezicht haar is verwant. Ja. Ja, ja, ja. Dit is op zichzelf staan.
3: Ja, ja. wel gek, toch? Dat zal je, daarom zie je dus... Maar het is. Wat, ook, wat dan ook gek is, ik, ik heb geen idee, maar dat dus dat inderdaad bij mannen, bij veel mannen en, en in ieder geval dus ook bij mij, want mm -hmm. zo ontkennelijk je haar verdwijnt op je hoofd. Mm -hmm. Maar niet, el niet elders. Nee. Ja, dat is. En je zegt dus ook niet aan de zijkant van jou. Nee. Zo,
1: want, ja. Ja, mooi, hè? ja. Dat is niet jouw expertise specifiek
3: haar. <laughs> Begeven, ik, ik heb wel haar al mijn hele leven lang. Je, je, je groeit het as we speak. Ja, precies. Ja. Ik ben er altijd mee bezig in die zin. Nee, maar verder weet ik er niet heel veel over te vertellen. Oké, okay, oké. Okay,
1: nou, laten we het hierbij. Maar uh, jou, wat is jouw expertise? Wel, Je hebt een enorme titel. Je bent professor doctor.
3: Ik ben professor doctor. ja. ja. En, um, uh, en uh, dat, dat ben ik allemaal in taal. Daar komt het op neer. Dat is eigenlijk. En dat is ook eigenlijk wel. Ja, ik ben de professor dokter in, maar dat is misschien eigenlijk nog wel het minst belangrijk. Want het is gewoon verder is het gewoon. Mijn nou leven. Ja, voor, voor ons, uh, voor onze gewone
1: stervelingen is dat toch wel belangrijk te, het, 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 het schept wel meteen een bepaalde verwachting.
3: Ja, dat kan jij ik meteen vertellen. Dus dat weten veel mensen volgens mij niet. Dus professor. Ja. Kijk, prof, dus het zijn twee titels: professor en dokter. Ja. Dokter word je door een proefschrift te schrijven. Ja. Dus dat is, dat, daar doe je echt iets voor. Ja. Professor, dat ja. Dat, dat, dat dus, doe je daar niks voor. Nou ja, de, Dus dat, dat is eigenlijk zeg maar een baan die op een bepaald moment wordt, oh, aange, ja. wordt aangeboden. En bovendien, dus dokter is ook een beschermde titel. Dus als jij, ik weet niet, als ja. jij niet gepromoveerd bent, ja. en je noemt jezelf dokter, ja. dan. Ik weet niet precies wat voor straf erop staat, maar dan moet je naar de gevangenis, zeg Oh maar. ja, serieus? Maar professor mag iedereen zich op zichzelf eigenlijk noemen. Het lijkt me wel een prima reden om naar de gevangenis te gaan.
1: Het <laughs> lijkt me een van de meer leuke... Ja, hey, waarvoor zit je? Waarvoor zit je? Ja, uh, ja, ik heb op mijn visitekaartje had ik dokter gezet. Ja, nee, dokter bro, moet ik weten. <laughs> maar nee, dat moet je dus niet zelf weten. Ik weet wel dat... Je vertelde net dat je, dat, dat je schoolfamilie uit Italië komt. Ja. Ik weet dat daar mensen worden, dok uh, mensen worden daar dokter genoemd als ze heel goed zijn in iets. Is wat ik ooit heb geleerd van uh, de motorcoureur Rossi, die dokter ja. Rossi wordt genoemd. Ja, ja, ja. Want hij zei waar ik vandaan kom, ze noemen mensen je dokter als je heel goed bent
3: in iets. Ja, het is gewoon een soort respect. Is dat. Ja. Ja. Dus, uh, dus uh, ja, daar wordt iedereen, iedereen inderdaad, en ook professor trouwens uh, <laughs> genoemd. Maar
1: professor is in die zin op zich niet zo onlogisch taalkundig gezien, omdat professie. Uh, dat is beroep, toch? Beroep. Ja, ja het,
3: komt eigenlijk mee, het heeft eigenlijk meer te maken volgens mij met profiteren. Dus het is... Uh, oh. Oh, ja. uh, dus Een profetie. De, de, de dingen uitspreken, dingen mm -hmm. uitleggen. Uitleggen hoe, hoe het allemaal in elkaar zit.
1: Maar is daar geen verband tussen dat en uh, professie? Ja,
3: nou heb je me toch. Dit zou jij moeten weten. Ja, dat zou ik eigenlijk moeten weten <laughs> uh, Zou dat daarmee te maken hebben? Uh, nou, ik de, nee, ik denk eigenlijk niet dat het. Ik denk dat dat min of meer twee verschillende soorten woorden zijn. Professie, professioneel. Uh, dus dat dat meer te maken heeft met dingen kunnen maken, lijkt mij. Nou... Hmm. Nou ja, uh, uh, hoe lang hebben we nog? <laughs> Twan, ik heb het even googlen. <laughs> ja, dat we ook gewoon zo kunnen doen. Etymologiebank.nl, Dan kun je dat soort woorden dingen allemaal vinden. Oh, wat? Etymologiebank? Etymologie, E-T-Y-M-O-L-O-G-I-E, ja. -e, bank.
1: Yes. Dat, is, dat is taalkunde.
3: Etymologie is de geschiedenis van woorden. Dus waar, ja, ja. dit dus is precies waar we het nu over hadden. Dus waar komt een woord uh, vandaan? Dat is specifiek
1: niet iets waar jij, ben jij, of is dat specifiek wel iets waar jij veel van weet? Nee, gelukkig,
3: nee, gelukkig oh. niet. Nee, want dan zou ik nu wel echt door de mond. Oh. Ja, zijn. ja, nee, inderdaad. <laughs> maar ik kan me voorstellen dat het, het is wel nou verwant. Ja, nou ja, kijk, taal, het punt met taal is dat het gaat, het gaat, het gaat over zoveel verschillende dingen. Mm -hmm. hè? Taal heeft met zoveel verschillende dingen te maken. Ja. Dus taal zit in je hoofd. Dus dat kun je bestuderen. Hoe zit dat dan precies bij mensen in hun hoofd? Mm -hmm. Hoe leren mensen taal? Hoe leren baby's taal? Mm -hmm. hè? Dus uh, kleine baby's die opgroeien, die op de een of andere manier pikken ze ja. uh, om zich heen op hoe de het is. En na een paar jaar spreken ze die perfect. Ja. Dus niet perfect in de zin van... Uh, volgens de schoolregels, maar wel perfect als een perfecte kopie van zo, zoals hun ouders praten. Hoe kan dat eigenlijk van iets dat zo ingewikkeld is? Dit weet jij. Dat jij weet hoe dit uh, kan. Uh, uh, nou, <laughs> ik weet het niet, maar ik wil het wel graag weten. Dus het is wel iets wat we bestuderen. Het is, ja. uh, het, het is voor een groot deel is het eigenlijk nog steeds ook wel... Ja, een raadsel. Het is, want het is, als je erover nadenkt. Dus als je na over nadenkt over al die dingen die je dan weet, als je Nederlands kent bijvoorbeeld, ja. dan weet je zo ontzettend veel dingen. En ook een kind van vier weet al zo ontzettend veel verschillende dingen. Dus je weet bijvoorbeeld hoe je al die verschillende klanken maakt. Mm -hmm. Dus je hebt op een of andere manier geleerd het woord soep, hoe je dat maakt. Net geven. Dat wist je, je wist het. Ik voelde dat. hoofd dat, heb ik. Dat, ja, precies, dat is ook deel <laughs> van mijn werk. Nee, maar, dus wil ik water, willekeurig welk woord. Ja. Nou, als ik jou vraag, dat wo het woord soep, hoe maak je dat? Je, dat weet, je weet dat op een bepaalde manier niet echt expliciet, hè? Dus daar moet je over nadenken. Maar een kind weet het wel. Die hoort om geen soep zeggen... en die op de een of andere manier leert hij zichzelf om dat te zeggen. Mm. Dat is nog maar, nog maar het begin. Maar dan soep, wat betekent dat eigenlijk soep? Mm -hmm. En hoe kom je daarachter? Dus mensen wijzen jou op een, op een bord soep. Maar hoe begrijp je dan dat dat soep betekent? Of tomatensoep? Of bord met iets warms erin? Of, of wat dan ook. Dat kan je niet worden uitgelegd, want je kent nog geen taal. Ja. Hè? Dus... Uh, dat is, van de, dat is een van de andere dingen die je weet. Nou, en dat, dat, zo kun je verder gaan, verder gaan. Tot tenminste, hoe voer je een gesprek? Hoe weet je, Nu wij, wij, wij voeren nu een gesprek met elkaar. Uh, jij weet op een bepaald moment, weet je vanzelf... dat ik nu klaar ben met praten en dat jij nu meer weer mag... <laughs> en, en, maar dit, en ook dit, hè? Dus dit. Dus zo'n zo uh, stilte. dat voelt meteen als ongemakkelijk.
1: Ja, ik heb wel, ik heb wel het gevoel dat wij, wij we. Je bent wel een persoon met wie ik het gevoel heb dat ik. Ik ben nu al wel, wel vrienden met jou in het team. Ja, graag, gelukkig, dankjewel. Dat is wel, dat is wel het gevoel dat ik heb.
3: Ja, maar dat is ook misschien dus omdat kan je, je dat permitteren, zo'n stilte. Ja,
1: ja ik heb gezicht, ik ja. voel me wel comfortabel met een stilte met jou. Misschien niet als ik het nu zo vaak ga zeggen. Nee, maar maar... Als, je
3: dit, als je dus dit doet, wat jij nu doet. Ja. En als je het inderdaad zeker, als je dat doet met een vreemde. en je doet dat steeds. dan weet je zeker, binnen de kortste keer heb je ruzie gewoon. Ja. Terwijl dat, dat zijn, dat zijn stiltes van ja, een seconde, twee seconden. Zoals ze zijn eigenlijk maar heel korte stiltes. Ja, maar die kunnen dus al verschrikkelijk irritant zijn. Net zoals te kort erop zitten al verschrikkelijk irritant kan zijn. Hè? Dus dat, dat voelt er net als de hele tijd onderbroken worden. Dus dat is, ligt uiterst subtiel. Dat is echt een kwestie van millisecondes. En dat moet je dus leren aanvoelen. Want het is ook nog eens keer voor de ene cultuur anders dan voor de andere cultuur. Ik heb Een tijdje heb ik in Noorwegen gewerkt, jaren geleden. En toen had ik een baas. En die deed dat eigenlijk dus altijd zo. Dus dan zei je iets... Dan was ik aan het uitleggen wat ik aan het doen was. En dan zei hij, ja. En dus als je baas dat zo doet, in Nederland, in ieder geval denk je, ja, nee, er is gewoon iets mis. Maar dat was gewoon zijn, zijn normale manier van aansluiten in dat, uh, in dat gesprek. Nou ja, dus dit zijn allemaal, allemaal dus verschillende dimensies aan taal. Dus het zit, het zit in ons hoofd, het zit tussen ons in. Het mm -hmm. is iets waarmee in, we ja. communiceren, maar het is ook iets waarmee we laten zien wie we zijn. Door ja, zo'n cultuur. Het is cultuur, het is uh, identiteit. Ja. Hè, dus je, je, uh, iemand belt je op... Uh, iemand beelt je anoniem op en je, je hebt die persoon aan de lijn. Ja, binnen een paar seconden heb je van allerlei ideeën over die persoon. Mm -hmm. In je hoofd, hoe oud hij ongeveer is, man, nou, man of vrouw, uh, wat voor een klasse. achtergrond ongeveer, sociale klasse, uh, wat voor geografische achtergrond. Al die dingen heb je binnen de kortste keer. En dat idee kan soms fout zijn, maar je hebt er wel binnen de kortste keer een idee uh, ja. idee
1: van. Ik moet lachen omdat ik wel eens ben uitgenodigd, of ik ben meerdere keren uitgenodigd om uh, van die, hoe noem je dat, uh, uh, voiceovers, voice ja. voice zo'n soort ding, dat je een, bij een reclame van ja. vodafone achter, maar dan vroegen ze mij, want dan zochten ze een urban stem. Dat zeiden ze dan. En, en, en één keer deed ik zo'n test. Ik deed één keer zo'n test en toen was ik zo die opnames aan het doen. En toen zei die man aan het einde... Kun je het iets meer misschien op je eigen, op je eigen, op je eigen manier doen? Nee, ik denk zo van. Ja. <laughs> dit is gewoon hoe ik praat. Ik ja. ben geboren in Leusden. Ik ja. ben gewoon soort, het wordt niet veel ABN'er dan waar dan ik vandaan dus, kom. dus
3: uh, etnisch...
1: Uh, Urban, zo I guess. Urban. Weet niet, stads of zo. Dus stads. misschien moest ik praten met een bepaalde... Met een accent of met een. Ik denk het. Ik weet het niet. Ik, wees, ik kon er ook niet Lod uit opmaken. Ja, maar dat, ik ben helemaal niet Amsterdam's. Nee, ik ben helemaal. Ik ben niet eens grootstedelijk. <laughs> dus ik wist ook niet zo goed. Het is wel. Ik draag wel een petje. Ja, je hebt een <laughs> het, zeggen, ja. het Het heeft ja, dus blijkelijk geen invloed op mijn accent. <laughs> of mijn ik, ik, I hate heet disappoint you. Dus dat was, was, was een zeer teleurstellende ervaring voor deze, voor deze meneer. Ik, oh, ik moest nu denken aan wat je net aan het uitleggen was. Moest ik denken aan.
2: Oh, nee, sorry. Ik was echt naar mijn Waarom hoofd...
1: zijn je naar mij? maar is Ik niks aan echt al? echt
2: mijn hoofd krabbend.
1: <laughs> is net naar de kapper geweest? Er zijn een heleboel dingen al door mijn hoofd geschoten um, tijdens dit gesprek. Eén is, je lijkt... Je lijkt waarom ik me ook misschien comfortabel bij voel... is je lijkt een beetje op een goede vriend van mij, Dennis van der Meijden. Te relaxed, hij lijkt een beetje, lijkt een beetje op te relaxed. Nee. Okay. Hoe je praat. Dag Dennis. Hele leuk, ja. Heel, heel, een van mijn beste vrienden, heel hele aardige gozer. Heel goed. Tweede wat ik wilde zeggen is... Dat ik hier een keertje Arjen Lubach in de podcast had. Een paar, paar uh, ja. wel een zoontje afleveringen geleden. En toen, en toen hadden we een gesprek over, wo over woorden. En Want ik vind het specifiek heel leuk. Eigenlijk ging het over namen. Omdat ik het heel grappig vind. Ik hou er dus wel heel erg van wat, wat iets betekent. En waarom dat dan iets betekent. En bijvoorbeeld uh, welke invloed het heeft op jezelf. Als je een bepaalde naam krijgt, soort geboren. Ja. Dat weet ik veel. Ja. Het is heel opvallend dat bepaalde mensen bepaalde namen in bepaalde... Uh, op bepaalde plekken niet zijn en wel zijn, of zoiets. Daar hadden we het over. En, 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 en dat vond hij op een gegeven moment heel irritant. Toen zei hij van, ja, kunnen we het nu over iets anders <lacht> hebben? Dus dat, hij was een van de enige mensen... die in al deze uh, afleveringen, die hij heeft hij gezegd... kunnen, nou, het kunnen we het over iets anders hebben? <lacht> ja, hij was, hij was het beu. En, en, en later, en daar moest ik nu net aan denken... had hij het ook over, en dit is een veelgehoord argument... Uh, de, um, nu wordt het wel heel erg een semantische discussie. Ja... Is dat, ik vind dat altijd heel vervelend als mensen dat zeggen. Wat vind jij daarvan? Maar waar, waarom vind je dat vervelend? Omdat ik denk dat we aan het praten zijn. En het heel belangrijk is dat ik iets bedoel met het woord dat ik kies... Dus als je gaat zeggen, ja, nu ben je de betekenis van het woord aan het ontleden. Dat is wat hij dan bedoelt, neem ik aan. Ja. Dan denk ik, ja, maar dat is toch belangrijk. Want wij zijn nu toch aan het praten. Ja, weet, Jij moet toch weten is, wat ik bedoel dat, met dat woord. Dus als mensen
3: zeggen, dit is een semantische discussie. Dan weet ik eigenlijk zelf eigenlijk niet zo goed wat dat dan, wat dat dan eigenlijk precies ja, betekent. Dat dan, dan, dan ja, dan gaan we de woorden ja. op herdefiniëren. Guess. Ja, het, nu gaat, ja, het gaat dan nu over de betekenis van, de, van onze... Gekozen woorden. woorden. Ja. Ja, maar, ja, maar dat ja, is belangrijk. Dus mensen vinden het vervelend om te praten... <laughs> over de over, woorden, over de met woorden. Kijk, het is een heel bekend effect. Iedereen kent dat. Dat als je een woord twintig keer zegt... Ja, soep, aardappel soep, aardappel, soep, aardappel, aardappel... aardappel, aardappel. aardappel. Dan, wordt dan, dan wordt het heel raar. Ja, ben je wel eens stond? <laughs> nou, alleen op die manier. <laughs> ja, nou precies. <laughs> ik heb één keer eerder in deze podcast, heb
1: ik een keer, heb ik een keer genoemd... dat het, als je erover nadenkt wat taal is en, en, en verras je dus... als je dus bijvoorbeeld stoond bent, en dat wat, ik, wat ja, ik ook al ik heel kan, lang niet
3: meer voorstellen, geweest... Kan maar je ik, ja, dat ja. je dan
1: ineens hoort, dan hoor je ja. die woorden ineens. Dan ja. denk je, homo, ja, ja. homo. Ja. Hommel. En, dan, en, dan, en dan, hoor je, dan hoor je deze echt. Ja.
2: Oh no, no, no. Oh, lo, lo, lo. Ja,
1: ja, ja. oh lo, lo. Dan hoor je ineens wat, waar het ooit vandaan kwam. En dat het dus uiteindelijk gewoon geëvolueerd is tot iets dat wij nu registreren als geavanceerd. Maar uiteindelijk, als je niet... als niemand zou weten wat wij zouden zeggen... niemand op de wereld, dan hoor je natuurlijk... dan zie je alleen maar... uiteindelijk.
3: Ja, nou is dat effect... kun je natuurlijk vrij makkelijk bereiken. Want er zijn 6000 talen op de wereld. Dus niemand spreekt al die talen. Dus je kunt heel makkelijk een taal vinden... die jij niet spreekt en dan gaan luisteren... naar de mensen die dan aan het praten zijn. Maar dan registreren we nog steeds dat het taal is, toch?
1: Wij weten wel dat het taal is... Ja, dat is waar. Maar een wezen ja. Dat, dat, ja, dat niet ja, ja, communiceert ja. middels geluid, nee, dat is waar. Ja, weet nee. niet dat dat taal is. Nee, nee. Dus die hoort wel
3: iets die, die, misschien, die, maar ja, die denkt van, ja, laten we even zeggen dat Waarom ze dus komt er, er geluid uit jou mond? Onze oren zijn ook nog eens keer speciaal afgestemd ongeveer op de frequenties waarop we praten. Hè? Dus mensen zijn gewoon helemaal voor taal gemaakt als apparaat. Mm -hmm. hè? Dus uh, we hebben onze oren zijn precies afgestemd op het soort geluid dat onze stembanden kunnen kunnen maken. Het feit dat we, onze, dat we stembanden hebben is eigenlijk al heel vreemd. Mm -hmm. We zijn de enige apen bij wie het strottenhoofd zo laag uh, zit. Waarom is dat? Nou, dus de, dat, dat is dus omdat we dan hier meer ruimte hebben om die, om die klank om, de, om in eerste, eerste plaats die klank te versterken en Aha. ook te vervormen. Okay. He, dus wat praten eigenlijk is, is je laat je stembanden trillen. Mm -hmm. En dan komt er, daar komt dus geluid uit, maar dat geluid is gewoon een toon. En dan, ja, wat is het verschil tussen een I en een A? Dat is. Een, een, een verandering van die toon. Als je het heel technisch wil weten. Dus je maakt een toon, dat is een grondtoon. Mm -hmm. En bij iedere toon die je maakt zitten boventonen boven. En uh, wat je doet met je mond, met je lippen, met je tong... is, die, is boven, sommige boventonen versterken en andere verzwakken. Mm -hmm. En het verschil tussen I en A is dus een verschil... in welke boventonen je precies hebt versterkt... en welke je hebt verzwakt. Mm -hmm. Door je mond op een bepaalde manier in een bepaalde uh, stand te zetten. Mm -hmm. nee, daar heb je dus ruimte voor nodig. En je hebt een tong nodig die dat kan. Dus je hebt een flexibele tong nodig die dat kan. Nou, andere apen hebben niet zo'n flexibele tong als wij. We hebben bovendien een tong die ongeveer zo, sta, die ongeveer zo staat. Dat wil zeggen als een soort uh, haak. He, dus er zit nog een groot deel zit, van de tong zit in je keel. Dus we hebben een super flexibele tong. Waarmee, waarmee we dus ontzettend veel van die verschillende klanken... en ook razendsnel kunnen, uh, kunnen maken. Tegelijkertijd heeft dat dus dat de strothoofd is, dat is het voordeel van de strothoofd, heeft een groot nadeel. En dat is dat wij niet tegelijkertijd kunnen ademen en drinken of eten. Hmm. En dat kunnen andere apen wel. En dat betekent dus weer dat wij kunnen stikken in ons eten hmm. en dat kunnen andere apen niet. Dus dit dus wat er is Dat gebeurt, wij wij kunnen stikken in ons eten. Ja ja. 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 Ja, want bij die andere apen die kunnen gewoon die twee dingen uh, altijd uh, loshouden van elkaar. Hè? Die twee buizen loshouden van elkaar. En we, ons lukt dat veel minder makkelijk. Nou, ik denk dat een aap met veel moeite zou kunnen stikken in zijn eten. Misschien, daar weet ik niet zoveel van. Als hij zijn maar, best doet. <laughs> maar wij, wij kunnen dat in ieder geval wel. Dus het heeft een groot nadeel dat het naar beneden is gezakt. Ja, er is, kan eigenlijk maar één reden voor zijn, denk ik. En dat is dat dat een groot voordeel heeft en dat is dat we kunnen praten. Ja, toch? Ja. Dus de ja, Ik moet nu denken een aan een presentatie
1: die ik heb gezien... van een Mark van Oosterdorp op YouTube... Ja. waarin hij vertelde dat, wij, dat um, onze taal zich niet vormt naar de media... maar de media zich naar de taal.
3: Ja, dat en dat is eigenlijk ik, ja. dus evolutionair ook gebeurd... met ons lichaam is wat je zegt. Ja, precies. Ja, daar had ik nog nooit over nagedacht. Ja, maar dat, is, ja, dat denk ik, ja. Dus, dus, alle, dus Italië taal is zo sterk, zo machtig iets. Alles wat ermee in aanraking komt, wordt erdoor vervormd. Ja, ja. ja. maar dat geldt inderdaad. Ja, dus dat geldt voor media misschien op een beetje een andere manier. Dus ik bedoelde daar meer mee dat... Uh, um, er word, toevallig volgende week ben ik aanwezig bij iemand die dokter wordt. Dus een proefschrift heeft geschreven. Dit gaat over... Iemand die eindelijk iets gedaan heeft. Media. Iemand die wel iets heeft gedaan. En, uh, In tegenstelling tot de Barabbas van Suske en Wiske, Die alleen maar professor is. Die gewoon, had wees. gewoon een baan. Deelt, uh, nou ja, uh, hoe dan ook. Uh, oh ja, dus... Uh, jarenlang is er heel erg geklaagd bij de sociale media of bij de nieuwe media. Van, het is allemaal zo kort, weet je wel. Het is allemaal kort en daardoor gaan mensen alleen maar afkorten. En dan kunnen ze niet meer een lange, ingewikkelde boodschap uh, opschrijven. Mm -hmm. Maar wat je nu eigenlijk ziet, is dat dat, dat korte, volgens mij de, de komende generaties, die begrijpen het helemaal niet eens meer wat je daarmee bedoelt, zeg maar ja. dus Zelfs Twitter is al twee keer zo lang geworden. Mm -hmm. Maar uh, sms'en, dat doet eigenlijk niemand meer. Nee. En volgens mij komt dat, omdat dat... Dus we, we, we willen eigenlijk naar een soort natuurlijke manier van communiceren. Ja,
1: dat is heel positief eigenlijk.
3: We gaan weer terug naar, naar, naar oud, naar waar het begon. Dat, ik, ik denk dus, inderdaad, dus... So, me, oude mensen die... Uh, ik geef dan wel eens... Uh, dat zijn nog geen YouTube-filmpjes... Maar dan geef ik wel eens presentaties voor mensen. En dan, dan weet ik altijd de hele zaal mee te krijgen... Door te zeggen, ja, weet u nog... Vroeger, dan... Uh, dat heb ik ook zelf nog meegemaakt. Dan we, schreven we brieven naar elkaar. Ja, dat is ook zo. Dus toen ik, toen ik een... een, een een puber was, dan lag ik op mijn uh, kamertje en dan lag ik te luisteren... of dan beneden de brievenbus ging klepperen. Hè? En als dat er gebeurde, dan ging ik meteen naar beneden om te kijken... of er post voor mij was, dus of er een brief was van een van de... Aantrekkelijk leuk meisje. Ja ja ja, ik
1: heb het, ik ben ik ben ik ben jonger, maar ik heb dat ook meegemaakt. Ja. Ik ben, ik ben ik word 38 deze maand. Ik heb dat ook
3: meegemaakt. Ja, ja, ja. ja. En, naar de en nu is dus de vraag, is dat dan jam? Is dat jammer dat dat er nu niet meer is? Ja. 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 Nee, maar volgens mij kijk, wat, <laughs> nee, wat. nee, is het het niet is jammer. Uiteindelijk want, want, dus het is <laughs> bewijsbaar gewoon niet jammer. Nee. Dus het is het, het is, is afhankelijk het van wie in het gevoel trouwens. want je denkt ja. het was natuurlijk een enorme de, de meeste dagen kwam er dan geen brief. Dus dat was een enorme teleurstelling. Mm -hmm. En dan, als die er dan wel kwam, was je heel blij. Ja, dus dat is wat je herinnert, dat je heel blij was. Maar wat je natuurlijk eigenlijk wilde, is meteen antwoord. En niet dat jij dan met je nou, pen zoeken, brief schrijven, envelop, ja. postzegel ja. kopen, brief op de bus doen. Nou, dat dit allemaal, dat wil, je wil gewoon meteen. Ja. Zo wil, je, zo wil je met elkaar communiceren. Zeker. Maar de, de, de anticipatie en de...
1: Hoe moet je dat zeggen? Ik, ik wilde ik wil dus een Engels woord gaan gebruiken. De restraint, de soort van uh, dat je moet... Uh...
3: Zelf beheersen.
1: Ja, precies. Ja. Die je moet hebben voor die discipline... die op dat moment gewoon was wat het was. Je kon iets anders. Dat is hoe je kon communiceren met je vriendinnetje... die je in Frankrijk had opgeduikeld in de lokale dancing. Um, Iedereen heeft zijn eigen verhaal. <laughs> <laughs> uh, dat, het moest wel zo. Maar, de, maar het, het leuke eraan was natuurlijk wel dat spannende gevoel. Ik weet nog heel goed, ik had zo'n uh, vriendinnetje. En ik fietste dan vanuit school en dan had ik geschreven. En dan rekende ik in mijn hoofd, oké, okay, vanaf dat ik heb geschreven... Ja, ja. duurt het een dag voordat die brief daar is. Dan gaat zij hem lezen... Dan gaat zij daar een mening over, gaat ze beginnen te schrijven. Ja. Dan duurt dus over het het ongeveer een weekend, week, dus, uh, ja. krijg, ja. Ik, krijg ja. ik iets terug. En vanaf die dag was het elke dag naar huis en checken. Mm. Ah, nee. En dan was het gewoon een volle 24 uur ja. voordat het misschien weer ging gebeuren. Ja. Ja. En dit
3: was eigenlijk het belangrijkste in je leven op dat moment. Ja, maar dus, dus ik... wat je je herinnert is dan het fijne moment van dat die brief er wel mm -hmm. was, maar de hel van de dagen dat uw brief er niet was... die herinner je gewoon niet meer. Ja. En in ieder geval hoe dan ook. Dus kijk, je kunt nou, zeggen... Ja, ja, ja. dus nu hebben jongeren geen zelfbeheersing. Kun je de microfoon iets dichterbij? Bij omdat ze de hele tijd met elkaar communiceren. Ja. Maar... Uh, uh, ja, volgens mij... De, de, de manier waarop wij met elkaar al zo lang als mensen... met elkaar communiceren, uh, minstens 15.000 jaar is natuurlijk rechtstreeks en niet met een brief schrijven en dan lang wachten enzovoort. Het is gewoon en en het is ook betrekkelijk kort. Mm -hmm. En het is ook mijn ik denk niet dat het klopt, maar je kunt je natuurlijk afvragen well, hoe komt taal eigenlijk bij de mens? Mm -hmm. en hoe is dat dan ontstaan? Waarom hebben we Waarom heeft de taal eigenlijk? Mm -hmm. Waarom heeft de mens eigenlijk taal? En er zijn allerlei allerlei theorieën over. Uh, een hele leuke theorie, vind ik... is die zegt dat het, dat het eigenlijk gaat over... dat het een vorm van vlooien is. Dat het een vorm is van alleen maar, alleen maar contact houden met elkaar. Dus ja. apen, die ook weer die apen, die vlooien... en die... Uh, die oh, als, zo vlooien, ja. Om, om het ja, weer ja. goed te maken. Hè? Dus ze halen vlooien uit elkaar uh, vacht Maar wij mensen kunnen dat niet meer. Ja. En uh, dus hebben we iets anders nodig. En wat we dan in plaats daarvan doen, is roddelen. Ja. En uh, kijk, andere. Dus je kunt ook zeggen: ja, nee, mensen hebben taal alleen maar voor communicatie. Om boodschappen aan elkaar over te dragen. Ja. Maar als je gewoon luistert om je heen de hele dag waar mensen ja. taal over gebruiken. Het is dat is nuttig. gewoon niet zo. Nee.
1: Het is zelden. Het is niet zo pragmatisch op die manier. Nee,
3: nee. nee, dus het is, het is voor iets anders. Dus mijn favoriete voorbeeld is... Nou, daar net in de trein. Dan zit, er, dan zit ik naast een ouder echtpaar. Die zitten tegenover elkaar. Mm -hmm. Dan gaat de trein rijden. Dan zegt die vrouw zeg tegen die man... de trein gaat rijden. Er ja, is geen informatie. <lacht> <lacht> hij zou ook rijden zonder dat hij het had gezegd. <lacht> ook dat. En sterker nog, die man zou ook weten dat hij zou rijden... zonder dat zij het had gezegd. Maar het is iets ja. anders. Het is... Uh, bij elkaar zijn. Ja, toch? Contact houden ja, met elkaar. Ja, precies. Connectie. En dat is, volgens mij is dat
1: ongeveer het belangrijkste... wat er is aan taal. Laten we een meneer een filosofie uit de doeken horen doen... een theorie eigenlijk uit de doeken horen doen... over het feit dat wij van alle uh, grote apensoorten... specifiek een sociaal element uh, ons heel, het, uh, opper succesvol heeft gemaakt... als uh, species. Omdat wij hebben geleerd dat samen uh, jagen, als het ware... Um, gewoon efficiënter is dan... Uh, uh, zeg maar dat wij dus... in vergelijking tot apen, tot andere apen... Um, jagen wij met z'n allen. Ja. Maar ook in de wetenschap... dat als we met z'n allen jagen... Ja. de buit wordt verdeeld over alle mensen... met wie er ja. gejaagd is. Ja, ja. En dat is specifiek anders dan bij de apen. Die ja. jagen ook samen... maar vervolgens raken ze in discussie over... de uh, ja, of
3: eigenlijk één vangt uiteindelijk de prooi... en die is dan de basis Die is de en baas over de Die prooi. gaat het verdelen over die andere. Dat kan, maar dat hoeft ook niet eens. Het kan ook dat diegene oh, als gewoon in zijn eentje hij, als, als, hij, als hij daar zin in heeft. Ja, ja. En terwijl de mens heeft
1: wel een soort van afspraak... hebben dan gaan we wel delen. En... en en het feit dat we dat kunnen bespreken überhaupt, wat we ook als je er, als je als je vereenvoudigt wat wij doen op de werkvloer is dat het eigenlijk constant uh, elkaar inlichten over hey, als we dit zo doen, als we dit zo doen, als we dit zo doen, als we dit zo doen. En met dat clubje met wie je die gesprekken houdt, ben je er buiten aan het uh, ja. aan het verdelen op voorafgemaakte afspraken, ja, voorwaarden. Het
3: is dat en en en. Dus een ander verschil is dat mensen die kunnen die, die werken samen en dan met allemaal een eigen rol. Dat doen apen ook niet. Dus die gaan dan samen jagen, maar die doen eigenlijk allemaal hetzelfde. Dan moet je jagen. Oh, ja, ja. Maar zeggen, nou, ik ga daar aan, aan ja, de kant precies. van de bosje staan en dan jaag jij het dier op en dan vang ik het op en uh, hebben we het samen. Dat, uh, en hele kleine kinderen kunnen dat al wel. Dus hele kleine kinderen die dus elkaar helpen. Ja. Dat is... Uh, dus ze hebben wel eens experimenten. Ik heb wel eens een filmpje daarvan gezien. Dat staat ook vast ergens op YouTube. Waarin, uh, het zit heel simpel. Dus het is een, een klein kind. Een kind echt zo'n drie jaar, vier jaar oud. Heel, heel klein kind. En dan komt er een, uh, een man komt binnen... met duidelijk overdreven... ook heel hij draagt iets heel zwaars... Mm -hmm. Zucht te steunen. En hij, wil het duidelijk. hij maakt heel duidelijk dat hij dat zware in een kast wil leggen... maar de kastdeur is dicht. Kleine kinderen gaan bijna allemaal die kastdeur dan open doen. Ja. En op alle culturen, dat is... Het hoeft niet verteld, worden dat is gewoon duidelijk. Dat, is, dat doe je vanzelf als mens. En apen kun je hetzelfde mee doen, die doen niks... <laughs> zo zijn ze, jij ja, vertelt
1: in die presentatie die ik heb gekeken, waar je het, waar je het onder andere had over um, media en uh, hoe de, hoe de ja. media wordt gevormd naar taal en niet andersom, uh, daar begin je eigenlijk over dat, er, dat, dat klagen over het ver, de verandering van taal, of de verloedering van taal eigenlijk zo al heel oud is.
3: Ja, dus het bestaat al zo lang als we kunnen terugkijken in ieder geval. Dus, uh, in ieder geval bij de Romeinen, zou ik maar zeggen. Uh, dus je vindt al Romeinen die zeggen, ja, die heugt zijn tegenwoordig. Dat is verschrikkelijk, hoe <lacht> oh, die allemaal. <lacht> dat kan toch niet? En, uh, ja, dus, en ja, veel verder terug dan dat kunnen we niet kijken, want je hebt natuurlijk mensen nodig die dan iets zeggen en ook nog eens keer iets zeggen over taal. Hmm. Dus. Ik denk eigenlijk dat het aannemelijk is dat het altijd is gebeurd. Dus wat, wat we horen bij taal is dat taal altijd verandert. Ja, dat, ja, mensen nu praten anders dan 50 jaar geleden. Maar mensen van 50 jaar geleden praten ook weer anders dan mensen 100 jaar ja, geleden. Ja, ja. En, uh, dus het verandert altijd. En die verandering komt eigenlijk altijd vanuit de jeugd. Uh, vooral, dus ja. als je eenmaal een bepaalde leeftijd hebt bereikt, dan verander je niet meer zoveel. Uh, maar de rol van de oudere mensen is dan om dat heel, om te om dat heel erg te vinden, ja. Ja. Zou de, ma
1: maak jij ook de vertaling van taal en de laat ik zeggen, naar, naar de psychologie? Wat bedoel je met de vertaling naar de psychologie? Um, in, nou, waarom bepaalde taal invloed heeft op de psyche? Zeg maar, oké, okay. ik kwam er nu op eigenlijk. Dat is misschien niet hoe ik het nu stel. Maar waarom ik er nu op kwam is bijvoorbeeld... Wat ik nu zit te denken is ouderen die balen dat de jeugd spreekt... op een wijze dat zij het niet volgen... Ja dat zet je natuurlijk ook ergens buiten de toekomst.
3: Ja, ik denk, ik denk dat, het, dat, dat dat zo is. Dus ik begin zelf... Dus ik, ik heb nooit me heel erg gestoord aan andere mensen. En nog steeds doe ik dat eigenlijk niet. Ja. Aan hoe andere mensen praten. Maar uh, nu begin ik wel op een leeftijd te komen... dat ik af en toe denk, ah, dat is toch ook jammer. Maar het is, is volgens mij. Noem eens iets. Dat... Wat, wat, waar heb je dat recentelijk ja, gedaan? Wat was er dan ook weer? Nou, daar weet ik eigenlijk niet zo gauw een voorbeeld van, maar het is meer... Dus het is een soort gevoel dat je dan hebt. En... Uh... Maar ja, ik ben er dus heel erg mee bezig, dus ik weet natuurlijk altijd meteen weer... Ik, ik weet dus dat het al duizenden jaar aan de gang is, ja. dus dan, dat helpt natuurlijk bij het psychologisch verwerken. Ja. Van dit. Maar het is volgens mij uiteindelijk, het is gewoon dit, ja, dat je merkt, er zijn jongeren, die jongeren praten anders dan ik. Ik hoor er dus eigenlijk niet meer echt bij. Ja. Ik ben gewoon op weg naar de dood, zeg maar.
1: Ja, dat is wel echt, dat dat, is, dat, ik wilde uh, dat, dat niet zeggen, de, maar dat is de, volgens de, mij wel een beetje wat er gebeurt. Dat je gewoon denkt van, oh wacht.
3: Ik ben nu buiten die ja, groep. Ja, ik hoor niet meer bij de, de spraakmakende jonge mensen die uh, bepalen. Ja, die gaan bepalen hoe, de, hoe, ja, hoe over, alles dus werkt. Over, het is over, over 50 jaar, dan praten, die, dan praten mensen dus anders dan nu. Ja. En uh, dat kun je nu al merken aan die allerjongste generatie, want die zijn daar natuurlijk dan bij. Ja. En ik waarschijnlijk niet meer. Zoiets. En, uh, ja, dat dus volgens, mij, dat, volgens mij zit dat er vaak wel een beetje achter. En er zitten natuurlijk ook, wel, er zijn ook allerlei andere dingen zoals mensen. Kijk, taal is ook het eerste wat je op school leert. Ja, dat is beetje, je gaat naar de grote school. En dan. Uh, dan uh, wat, wat leer je dan? Ja, je leert rekenen en taal. Maar dat is dus het eerste wat je leert. Dat betekent lezen, lezen en schrijven. En natuurlijk in eerste instantie taal. Maar dat is gewoon. Het eerste wat je leert. Dus dat is. Een, uh, ik, ik kan me dat zelfs nog herinneren. als, als kind van vier vijf. Ja. Dat je naar nou verlangt. Weet je wel. dat je ook bij de grote ja. wereld gaat horen. Dat is juist het omgekeerde, dus. Dat je ja. bij die grote wereld gaat horen. En dan. en dan word je dan in ingewijd. doordat ja. je taal leert. Ja.
1: En dat het frustrerend is als mensen een gesprek hebben. Je kan het niet volgen omdat je de woorden nog niet kent. Ja, dat kan ik me niet herinneren. Maar dat zal ook vast gebeurd zijn, ja. Ik weet wel dat ik vroeger altijd films keek in het Engels. En dan was er ondertiteling. Maar dat kon ik nog niet snel genoeg lezen. Oh, ja. En dat mijn zus dan zat daarnaast met mijn vader was het dan aan het kijken. Mijn vader was het eigenlijk aan het kijken. Maar mijn zus en ik zaten er ook. En mijn zus was vijf jaar ouder dan ik, dus die was al wel het ik aan kon het. Continu voor lezen. Die kon het lezen en die kon het een beetje volgen in het Engels. En ik was constant, als mijn vader dan zo ging. <laughs> zei ik, wat, wat zei hij? Wat zei die? Wat zei, zei hij? <laughs> en mijn zus werd daar altijd zo van. Omdat je eigenlijk de hele film lang aan, om uitleggen aan het. Dus hij werd. Dus, en je had ondertiteling, en mijn vader was
3: het aan het uitleggen aan mij de hele tijd. Maar heb je zo Engels geleerd? Dat denk ik wel, ja. Ja. Toen, je op, toen je op school Engels kreeg, kon je toen al Engels. Ja. Want dat is volgens mij echt wel een verschil ja. in onze generatie. Is dat, ik ben 51, dus ik ben 4, 13 jaar ouder dan jij. Ja,
1: ja ik, heb, ik, ik heb dus ook... Um, ik vraag me nu wel eens af, want nu zie je steeds meer... dat Nederlandse uh, tekenfilms en de, kinderseries uh, worden nagesynchroniseerd... en dat er ook überhaupt veel meer wordt gemaakt hier... Ja. Uh, maar toen ik opgroeide, was het gewoon allemaal Engels. Eigenlijk alleen maar Engels. Alle, alle tekenfilms die je op televisie zag, waren zo ongeveer Engels. Zelfs... Ik zelfs Linda de Mol had op een gegeven moment een Engelstalig
3: nou, keken, Je keek wel alleen maar naar de Nederlandse televisie. Ja. Nou, en Engelsen ja, ik weet het
1: niet. Of, ik, ik zou nu niet weten of dat toen... Ik keek naar Sky Channel en zo. dat had je veel tekenfilms. Dat was denk ik oh, ja. Engels. Dat ja, was ja, Engels ja. of Amerikaans, weet ik niet. Ja. In ieder geval, dat waren Engels. Dus, dus ik had daar heel veel Engels. Want dat... Iets anders waar jij, uh, uh, daar heb je trouwens niet, weet ik niet of je het daar ook in over hebt, maar de, het Engels, dus het, of laat ik zeggen de veramerikanisering van de Nederlandse taal, waar oh. ook veel over geklaagd wordt. Mm. Um, oh ja, in het Enzo Knol-filmpje, waar jij analyseert hoe Enzo Knol uh, taal bezigt. <lacht>
3: Ja, dus Enzo Knol die uh, in zijn uh, gaming video's, de, de, ik heb er een keer een van bekeken. En uh, dan speel, ik weet niet eens meer wat voor een uh, spel die speelt. Maar hij speelt dus een of ander spel. En dan Fortnite, die, denk ik. Samen met een vriend. En... Hij zegt eigenlijk maar twee dingen, namelijk hij zegt oh mijn god ja. of oh my god. Ja. En uh, wat ik dan heel grappig vind is dat het, het, die twee dingen worden strikt van elkaar gescheiden. Ja. <laughs> dus dus ja, je zit in de eerste plaats, je zegt nooit oh my god of zoiets. Dus je, je mengt niet Nederlands en Engels door elkaar. Het is of oh mijn god of het is oh my god. En, en dus in vorm worden ze niet door elkaar gegooid. Maar ook een betekenis niet. Dat vond ik zo, zo grappig om te zien. Dus het is, oh my god. Dat is als die in een, bijvoorbeeld een ruimte, nieuwe ruimte binnenkomt. Het, dat, dat drukt uit uh, dat je onder de indruk bent. Hoe oh, wat prachtig. Zo, dat, dat is wat het betekent. En oh mijn god. Dat zegt hij als het spannend wordt. Ja, ja, ja. En, we, en wegrennen. Ja. Dus oh mijn god. Oh my, dus oh mijn als je een beetje verder gaat kun je zeggen oh my god het is soort het echte, echte gevoel en oh my god dat is toch wat meer theater ja en uh, dus ja ik vind dat heel ja dat dus dat uh, die verengelsing uh, uh, wat je daar ook van vindt. Ik zou altijd zeggen. Het is in ieder geval op op zijn minst is het super interessant. Dat het gebeurt. Hè? Want het gebeurt ook weer. Nooit gebeurt zoiets dus zomaar. Dat laat niet nee, het heeft een zien. functie. Het heeft een functie. En ook meteen. Dus je hebt een Engelse vorm en een Nederlandse vorm. Die lijken eigenlijk hetzelfde te betekenen. Maar meteen krijg je een scheiding. Meteen gaat het ene het ene betekenen. En het andere het andere betekenen. Meteen krijgt alles altijd een plaats. Ja. Meteen krijg je... Een semantische discussie.
1: <laughs> Denk je dat het ooit... zou kunnen gebeuren... dat er een universele taal... gesproken, een universele taal gesproken gaat worden?
3: Nee. Nee, want... Um... Uh, dus waar taal ook verder allemaal belangrijk voor is. Dus het is belangrijk. Uh, nou, het is belangrijk om uh, ideeën over te dragen. Het is belangrijk dat mm, ouders, moeders, hun kinderen dingen kunnen uh, leren. Dus het is. <laughs> Mensen kunnen niet leven zonder dat wij. De hele tijd gebruik kunnen maken van de ideeën van andere mensen, van mensen van vroeger, van mensen van nu. Dat is gewoon, oh, oh, ik bedoel, wat zijn we verder voor waardeloze, onbehaarde apen, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. Dus als wij niet van elkaar zijn hersenen de, de hele tijd gebruik kunnen maken, zijn we niks. Dus daar, daar heb je taal voor. Maar... We hebben taal ook minstens net zozeer kennelijk... om te laten zien wie we zijn. Dat is waar we het daar net over hadden ook. Hè? Een beetje ja. dat, dat, uh, uh, dus uitdrukken wie je bent. En ook andere mensen herkennen aan wie ze zijn. En uh, Dus zolang dat zo is... zolang mensen willen laten zien wie ze zijn... Ja, zit het er niet echt in. Kijk, ja aan de andere kant ja nu ik ga nu mezelf eigenlijk een beetje tegenspreken want nu denk ik in het Engels dat is zo, ja zo leuk hè dus ik ben van gedachten veranderd misschien toch wel <laughs> maar is dit gebeurd <laughs> ja. Dankjewel voor dit goede idee ja. nee uh, kijk um, je, dus ik, ik denk nu je kan het een heleboel van die dingen kun je natuurlijk ook met accenten uitdrukken ja nou, eigenlijk is het echte antwoord op je vraag natuurlijk. We weten het gewoon niet. Je kan gewoon niet in de toekomst kijken. Het is, mo het is moeilijk te zeggen. Dus het is wel. In, het is in theorie denk ik uiteindelijk wel mogelijk. Maar dan zal je wel enorme variatie krijgen in de ene taal. Dus dan ja. zullen wel mensen van. Ja. Ik nu al in. Dus ik werk op het Meertens Instituut onder andere in Amsterdam. Dat is een instituut dat Nederlandse dialecten onderzoekt. In de jaren zeventig werd, werd er daar gezegd door serieuze onderzoekers... nou, in het jaar 2000 zijn we eigenlijk wel een beetje klaar... want er wordt geen dialect meer gesproken in Nederland. Dat is nu, het jaar 2000 is alweer 18, bijna 20 18, jaar 19, geleden. Ja. En uh, dat is nog steeds niet zo. Hè? Dus, uh, Hoe, waarom dachten zij dat het wel zo zou zijn dan? Dus zij dachten... Uh, ABN zoals dat toen heette, standaardtaal... of hoe je dat ook wil noemen, dat komt nu zo erg op. Dat, en via scholen, en via de televisie, en via de radio. En dat, gaat, dat spreekt binnen korte tijd iedereen. En dat klopt ook eigenlijk wel. Dus het is... Het is, het is of, nou, nog, niet, nog, nog niet helemaal, maar dat klopt wel gaandeweg. Dat steeds meer mensen een soort van standaardtaal praten. Maar een heleboel mensen praten ook nog dialect. Of... Of in ieder geval op een manier waarop je kan horen waar ze vandaan komen. Ja, jij dan niet. Maar, <laughs> uh.
1: <laughs> Ik ben stelt. Je ben, je mij, niet, uh, <laughs> mij kun je niet identificeren met de, op de radar. En hadden ze misschien niet geen rekening gehouden met deze multiculturele, multietnische samenleving? Die nog weer heel veel nieuwe taal
3: Weten, ja, ja ja dat ik denk dat dat ook maar dat zijn natuurlijk niet dat zijn weer niet speciaal dialecten natuurlijk nee ja? uh, nee dat is ook waar terwijl juist ook nu ook uh, Syrische vluchtelingen en vooral kinderen van Syrische vluchtelingen ja. die, uh, maar, die, die, die in Limburg wonen gewoon kinderen van Syrische vluchtelingen ja. die vloeiend Limburgs praten ja ik ga dat ook zeker
1: het, het volgens mij is een van de een van de allerleukste uh, dingen voor onze uh, Marokkaanse uh, Nederlands vrienden is om, als jij een Marokkaan bent in Amsterdam, om te gaan om een Marokkaan uit Limburg te horen praten. <lacht> dat Sowieso is dat echt een prachtig... Als er een god bestaat, is dat zijn gevoel voor humor. Een <lacht> specifiek Limburg. Zo. Ja, toch? Omdat, omdat, omdat een Nederlander die een Marokkaan nadoet, doet, die doet een bepaald... <lacht> Een, bepaalde, een bepaald soort Nederlands met een accent. Weet ja. je, ja, ja, ja. dat doe je dan na. Ja. Dat is de manier hoe een Nederlander... die niet heel diep into uh, de Marokkaanse cultuur is... een, ja, 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 een ja, Nederlands sprekende Marokkaan nadoet. Ja. Maar nu is er, en als een Nederlander uit Midden-Nederland een Limburger nadoet, gaat hij met je zingen. Ja, ja, hoezo is dat? Uh, maar dan heb je nu moet je die, die combinatie bestaat ook uit doen, inmiddels. Ja. Ja. En, en die is weer grappig, ook voor die is ook weer voor Marokkaanse <laughs> mensen uit uh, de Randstad ook weer grappig, ja, 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 omdat het ja, ja, weer ja, een ja. nieuwe
3: soort. Nee, uh, ja, dat laat eigenlijk precies dat punt zien, hè? Dus dat je dus dat je dus nou ja, zo'n zo'n Marokkaans, dus een, Marokka, dus een Marokkaanse Nederlander in Marokkaanse Limburg, moet je dan eens eigenlijk zeggen? Die wil dus allebei, <laughs> ja. die wil dus allebei die dingen ook die wil dus allebei die dingen laten horen of ook weer niet allemaal dat maar zit er gewoon in omdat dus omdat de,
1: omdat de, de soort uh, gemeenschap waarin zij of hij leeft uh, bijvoorbeeld veel al Marokkaans is en dus dat die tongval er nog in zit omdat er thuis ja, die taal ja. uh, Arabisch wordt gesproken maar op, op school uh, de leraren en de en andere medeleerlingen praten Limburgs dus dan krijg je een cocktail van die twee dingen.
3: Ja, dus, ik dat weet is niet of je opzettelijk je zo... identiteit meegeeft. Ja, ja, als Marokkaans. En, ja, en er zit ook nog iets tussen opzettelijk en het zomaar helemaal van nature meekrijgen. Namelijk, er is wel, er is ook wel onderzoek naar gedaan dat je, weliswaar niet in Limburg, maar met eh, Marokkaanse en Turkse jongeren in Nijmegen en in Amsterdam, mm -hmm. die dus inderdaad verschillend ja. spreken. Uh, maar uh, die, dat, de, die jongeren, die lieten ze dan ook met elkaar praten... en ook met blanke jongeren hmm. en ook nog, met nog een andere groep. Dat weet ik even niet meer. Maar dan blijkt dat ze veel meer van dat soort dingen doen... als ze met elkaar praten dan als ze met... Ja, ja, ja. Dus het is, en dat is nog niet eens per se bewust. Nee.
1: Het is logisch. Je
3: pas je, je pas je gewoon de hele tijd aan elkaar aan. Ja,
1: ja. En uh, dus, dus vind... ja, het is, dat is weer die soort connectie die je dan maakt, toch? Je kent elkaar, dus je kent elkaar nog iets meer dan je iemand anders kent. En nu deel
3: je iets met elkaar. Ja, en ik, dat denk, ik, alleen ook, jullie... ik weet niet of dat wel eens onderzocht, maar dus ik vermoed dat je elkaar ook aardiger vindt als je meer ongeveer op dezelfde manier praat. Ja, dat zou je dat, zoals, dat, zoals met lichaamshouding. Ja. Ook dat als je, dus als je iemand spiegelt... Ja. <lacht> dat kan jij niet, want ik heb jou op een andere stoel gezet. <lacht> Maar Twan heeft jou op
1: een andere stoel gezet.
3: Maar als je, als je elkaar spiegelt, als, als je iemand anders... als je wil dat iemand anders jou aardig vindt... dan kun je beginnen met die ander te gaan spiegelen. Ja. Dus in dezelfde lichaam... dus die andere doet arm over elkaar... doe jij ook je arm over elkaar. Ja. En uh, die, die persoon heeft dat niet in de gaten... maar dan... en het is ook niet dat zo iemand... dan meteen verliefd op je wordt per se... maar uh, het, een klein beetje aardiger gaat hij je vinden. Ja, ja, ja. En met taal is dat waarschijnlijk ook zo. En daarom passen we ons dus ook aan elkaar aan. Ja, logisch. Ja, ja, dus je praat met. sommige mensen hebben dat heel extreme, in extreme mate. Hè. Dus ik. Mijn vader, die. Uh, die uh, ik herinner me dat toen ik kind was: dat je dan. Met mijn vader echt kon horen met wie hij aan de telefoon mm -hmm. was. Mm -hmm. aan, aan hoe hij praat, gewoon niet aan wat hij zei, maar aan hoe hij praat. Ja. ja, dat
1: snap ik helemaal. Mijn vader had het ook. Als ik mijn vader had nooit zin om vooral iemand aan de telefoon te hebben. <laughs> dus ik had dan had ik een gesprek met mijn vader en dan was hij. Ja, 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 ja. en dan ging de telefoon en nam hij zo, paddy. <laughs> Het <laughs> is better be short. Dat herken ik heel erg. Ik moet denken nog even aan, naar, het, naar het Engelse. Omdat, omdat uh, ik krijg ook met enige regelmaat kritiek... over het overmatig gebruik van Engels in mijn Nederlands. Mm
2: -hmm.
1: Of eigenlijk, dat wordt mij verweten. Want ik vind niet dat het overmatig is. Maar dat wordt mij wel verweten. En dat begon voor mij... Al heel lang geleden, omdat ik dus ook... Ik begon hiphop muziek te luisteren. Ik, ik, ik ben actief nog, nog altijd in, ja. in, in uh, hiphop. En ik begon dat te luisteren toen ik een jaar of twaalf was. En uh, dus begon ik toen uh, Engels te, mee te rappen. Ze waren aan het rappen en dan rappte ik mee. Dus je ging... Uh, ik kende al Engels van tekenfilms en films. En toen ging ik ook nog die muziek luisteren. En, en, en uh, rap in tegenstelling tot zang is... Nog veel vokaler. De ja. dicht dichtheid ja, 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 ja. is groter. Ja. Dus je gaat ook nog heel veel zeggen. Ja. En de woord... De, het, het palet is veel groter. Uh, want in zang... Um, worden er minder specifieke woorden gebruikt dan in ja rap. Ja, 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 ja. Dus begrijp ik bedoel? Ja. In rap kun je, je alles zeggen. Ja. Ken kapperszaak is gezegd in Nederlandse rap. Ja, niet ja, in een ja, ja. Marco Borsato nee, liedje. Nee, dat Ooit. is meer, ik hou van jou. Ja, precies. Meer mee, mee. Dus je leerde heel veel woorden en dus die begon ik allemaal mee te rappen. En dat begon ik te doen. En, op, en, en, en toen ik mensen leerde kennen, vrienden kreeg die dezelfde hobby hadden of dezelfde passie hadden voor rapmuziek, begonnen wij met elkaar te praten ook op die manier. Natuurlijk, dus dat is wat je nu net zegt, denk ik. Je ja. maakt die connectie. Ja, van, ja, ja, ja. Dit zijn wij. Ja. En dus begonnen wij het op een gegeven moment te blenden ha. in onze uh, Nederlandse taal. En, en nog iets verder begonnen wij het uh, 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 pimpen. <lacht> <lacht> ja, ja. Modificeren, is dat het goed woord? Ja, ja. ja. Um, namelijk, wij, wij gingen toen een uh, Engels vervoegen in het Nederlands. Ja. En, en uh, Twan, kun jij eens de, een mixtape van of een ja, mixtape van uh, Turk, Murder Turk. En die, en die mixtape heet Be On De Kijkhuid. Kun je die spatten? pakken? Een ja, ja, ja. uh, cover kan Twan even laten zien deze, op dit beeldscherm. Daar moest ik namelijk net aan denken. Dat zie je hier zo op het beeldscherm. Dat is een dus te, op een gegeven moment hadden we een groepje jongens. Uh, ik denk een stuk of uh, vijf. Zes, met wie we dus de hele dag ook gewoon één op één... En, uh, en, waren we zo aan het praten met elkaar. Dus um, we vervoegden Nederlands zoals ja. je eigenlijk Engels hoort te vervoegen... en we vervoegden Engels zoals je oh, Nederlands zo, ja. hoort te vervoegen. Kijk, dus hier staat be on the kijk uit. <laughs> uh, wat eigenlijk vertaald is uh, vanuit een hip hop um, uitdrukking... en dat die gaat be on the lookout. Mm -hmm. Dat betekent dus houd dit in de gaten... Mm -hmm. En we vertaalden dit dus naar be on the kijk uit. Maar er is ook Nederlands en Engels door elkaar, zoals je kunt zien. En ja. dat is nog iets wat we nog altijd volhouden. Dus wij doen heel vaak Engels woorden met Nederlandse lidwoorden. Engels zelfs naamwoorden nog naam met Nederlandse lidwoorden, dat ja. soort dingen. Ja, ja. Um, uh, wat ik er grappig aan vind, is ik ben onlangs was ik in New York. Een maand geleden was ik in New York. Waar natuurlijk veel Nederlands ook nog altijd uh, zit. Mm -hmm. In de taal ook. Uh, al, en uh, niet in het laatste geval alle wijken die, uh, die dus... Uh, Brooklyn, uh, Brooklyn, Brooklyn, mm -hmm. Brooklyn. Harlem. Ja, maar toen dacht ik van... Oké, okay, dus be on the kijkuit. Wij vertaalden het vanuit be on the lookout. Maar toen dacht ik ineens... The lookout, een kijkuit, is ook
3: iets... <laughs> Misschien komt het wel uiteindelijk
1: uit. Misschien is het Engels. weer terug. Misschien hebben wij het gewoon dat weer terug naar ja. wat het eigenlijk ja, ja, aanvankelijk ja, 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 was. Ja, 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 Daar zat ja, ja. ik gewoon ineens aan te ja. denken. En toen dacht ik van... En toen ik, ja, toen ik dus jouw presentatie hoorde over... Um, waarin jij zei... Ja, uh, er is altijd een angst geweest bij mensen dat taal zich ging vormen naar media. Of naar bijvoorbeeld uh, radio verpest de Nederlandse taal. Want er wordt... <laughs> Al gepraat zonder ennen, bijvoorbeeld, ja. He, de, de, we lopen met z'n allen naar de bla bla bla. Ja, uh, en jij zegt van nee, de, 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 uh, de media vormt zich naar de taal, en daarna ben jij best wel enthousiast eigenlijk over sociale media waar het taal betreft. Is dat eerlijk? Is nou ja,
3: om de, ja, omdat omdat dat uh, ja, ja, om allerlei redenen. Dus uh, ik vind het leuk, dat, dat is er een, maar ja, waarom vind je dat leuk? Ja, dat weet ik niet. Ik vind het gewoon leuk. <laughs> ik amuseer me ermee. Okay. Zoiets. Uh, maar het is ook... Uh, maar ook, uh, ook vanuit een geleerd standpunt, zou ik maar zeggen. Dus het, het, ja. is wel, het is wat we daarnet zeiden. Het, is, uh, het lijkt eigenlijk een soort natuurlijke vorm van taalgebruik. Maar het is vooral... Kijk, als je, stel dat je nu wil weten hoe de taal 50... maar vooral hoe de taal 100 jaar geleden was. Mm -hmm. Dat weet je eigenlijk helemaal niet. Het enige wat je weet is hoe mensen toen schreven om mm -hmm. te beginnen. Ja, en dat was dus altijd en het meeste is dan gedrukt en zo en dat is gedrukt en gecorrigeerd. Dus het is altijd over nagedacht, gecorrigeerd. Er zijn allerlei mensen overheen gegaan. Dus je weet eigenlijk nauwelijks. Hoe dat, wat dat was. Ja. En dan schreven mensen wel brieven. Maar ja, ook die brieven, daar werd dan ook, weer, ook wel weer over nagedacht. we dus doen ja. Het is zelfs onmogelijk, ook op de sociale media trouwens hoor. Het is gewoon onmogelijk om... Te schrijven zoals je om, het zegt. Om, ja, dat, kijk, praten gaat zo snel. Ook als je niet zo snel praat, gaat praten nog steeds veel sneller dan schrijven. Dus uh, en... Uh, als je dat niet gelooft, dan moet je maar een keer jezelf opnemen. Een gesprek zoals dit opnemen. En dat Meestal. gaan uitschrijven. Dus de meeste mensen worden er echt heel gek van, ja, ja, ja. van. Van zichzelf dan. Ja, ja, ja. Al die halve zinnen die je maakt, en herhalingen en vreemde soorten constructies. die als je praat helemaal niet vreemd klinken. Mm -hmm. Nou, nu. En podcasts vind ik dus wat dat betreft daar, daarom ook geweldig. Want uh, dat is dus ja, dat ook. Het is natuurlijk ook weer podcasts zoals deze, die eindeloos duren We zijn een eindeloos ouwe hoer. <lacht> Ja. Voor ja, de mensen die nu luisteren, dit stopt nooit meer. <laughs> en u moet blijven luisteren. Je ja, ja, ja. blij, kan hier niet meer van af. Dit is jouw aflevering. Voor <laughs> for de rest van je leven. Ja. Ja. <laughs> ja. Uh, uh, maar wat was hier ook weer aan het Ja, zeggen. dat is het risico nee. van een grapje. Nee. Ja. <laughs> <laughs> dat is dit, ja, elke keer nee, weer. Nee, maar dus, die, dus, dat, dus dat is. Dat biedt opeens uh, een heel nieuwe manier. Dus je kan opeens rustig luisteren... Mm -hmm. naar hoe andere mensen zomaar aan het praten zijn. Ja. En kun je dus... En dus dit, dit, vooral deze opname, deze aflevering natuurlijk... maar gewoon zo'n podcast als deze... dat is gewoon over 100 jaar, is dat gouden materiaal. Omdat je veel natuurlijker soort manier van praten hebt... en dan kun je dat veel beter met elkaar vergelijken. Als mensen nu zeggen... mensen praten nu veel slechter dan vroeger. Hoezo? Hoe weet je dat? Ja, weet ja. Je, helemaal niet. je weet helemaal niet hoe mensen vroeger praten.
1: En <laughs> heb jij een opname uit 1520...
3: Ja, nou ja, en zelfs je hebt wel opnames uit 1965 of zo. Nee. Maar dan, ja, dan hoor je mensen zo praten. Ja. Maar dat is niet omdat ze in het dagelijks leven zo praten. Nee. Het is omdat ze, omdat ze, ja... Indist ze wisten waren. dat ze gewoon... Ja, en, en ze wisten, ze waren zich heel erg bewust van de microfoon. Uh, je moest... Mijn, mijn oma, mijn oma, die deed nog er de schort voor als ze... Schort af als ze de, de telefoon ging aannemen. <lacht> Wat is er?
2: Even die fles aan de gang. Dat probeer ik de te... Deze fles? Ja, sorry. Oh. Jezus. Zien ze wat we aan
1: het drinken zijn? Ja, nou, jeetje. Ik zat midden in een lachsalvo. Ik moest lachen <laughs> om een oma die haar schort uittrekt als ze aan de telefoon... Dat is wel tof, ja. Ik kan me dat herinneren uit films, dat mensen dat inderdaad deden. Dan deden ze... Ja. En dan opnemen.
3: Ja. En, dus dat, en dat was dan nog maar de telefoon. Ja. Dus laat staan uh, microfoon. Dus ik ging ja, ga je praten voor de radio, weet je wel? Dan moet je toch wel van de dag van tevoren naar de kapper. Ja. En, uh...
1: <laughs> nu al,
3: wat je nu nee, ook je
1: volgens mij gewoon in de kapper. Wat je nu ook volgens mij veel minder hebt dan vroeger. Ik, omdat wij. Ik nam op, vanaf zeg maar eind jaren negentig... begonnen wij dingen op te nemen, ja. met muziek. Dus. Ja. En dan hadden we dus met enige regelmaat mensen... in de, tussenhalingstekens studio, slaapkamer met een microfoon erin. En dan, maar dan hadden wij vrienden over de vloer, of bijvoorbeeld onze vriendinnen... die we dan af en toe zeiden, nu moet jij iets rappen. Ja. Gewoon, je bent nu hier, nu moet je wat rappen. En dan, nou, je kon altijd wel iemand overhalen om te rappen. En dan ging diegene rappen en dan hoorden ze hun stem. En dan zeiden ze, is dat mijn stem? Dat heb je nu niet meer. Want nee. kids horen de hele dag hun eigen stem op hun telefoon. Hoezo? Jo, omdat ja, ze ze zich, niet op omdat zij uh, filmpjes maken van zichzelf. Oh, dat ze dingen aan het doen zijn. Ze ja, zijn ja, ja, ja. Uh, voice notes aan het versturen. Ze zijn allerlei, allerlei manieren hoe hun eigen stem gedocumenteerd Ze horen en ineens hun eigen stem. Ze weten hoe ze klinken nu. Ja. Dat, uh, ah, men, ah, ja. Toen mensen voor het eerst gekomen in, in eind jaren 90, begin jaren 0 dat mensen die ik
3: ken, geconfronteerd werden met hun eigen stem. Schamen zich dood, ja. Ik herinner me opeens dat ik... Ik, had, ik heb ooit... Ik heb ooit mijn eigen stem gehoord... Terwijl ik heel even niet wist... Dat het mijn eigen stem was. Oh. Dat is ook wel een interessante ja, ervaring. Ja, inderdaad. Dus ik had, ik, had, er was, ik had... Op de radio had ik iets opgenomen. Dat had, ze hadden een opname gemaakt van iets. En tien, uh, vijftien jaar later... Was dat een onderdeel van een quiz. Dus moest je raden... Ik had, ik had een gedicht voorgelezen en je moest raden... welk gedicht dat was, daar komt ik mm -hmm. ongeveer op neer. En uh, ik was toevallig naar de radio... naar dat programma aan het luisteren. En er werd dus helemaal niet gezegd dat ik dat voorlas... want dat was ook helemaal niet, be dat was helemaal niet belangrijk. Het was gewoon een of andere opname uit hun archief. Dus ik hoor dat en ik denk... ik ken die man... <lacht> Echt waar. Dus is dus heeft, denk ik, het heeft misschien een seconde geduurd, of misschien twee. Niet heel erg lang. Want ja, dan denk je toch, ja, die stem her, die, die herken ik. Maar ik was toch even. Hè, want ik was dus ook helemaal vergeten dat ik dat ooit had gedaan. Hè, dat ik dat ooit had voorgelezen. En uh, dus ik dacht, hé, ik ken die persoon. En uh, dus toen heb ik me echt mezelf gehoord. Vet. Zoals je, als, ja, ja, wat, je, wat jij daarnet zei over dat die, de buitenaardse wezens die ja, je, mensen horen. Ja, een ouder body experience dat eigenlijk. Ja, dus in, ja, en normaal gesproken, ja, je hoort jezelf. Het blijft toch altijd iets anders, omdat je, je hoort jezelf. Mm -hmm. Je weet dat je het zelf bent. Het is alleen anders, want je kunt er niks meer aan veranderen. En je hoort jezelf van, vanaf de buitenkant. Je hoort niet je lichaam. Je lichaam trilt niet mee, zo gezegd. Maar uh, jezelf horen en niet weten dat je het zelf bent, dat is toch wel... Uh... Ja, dat is wel gek, ja. Ja, ik heb dus wel... Ik, ja, ik weet ook niet hoe je dat bij jezelf kan oproepen, want... Ja.
1: Nee, dat kan ja, dat, Je kan
3: jezelf er niet je klaar. Kan, nee, dat kan niet. kan alleen Daar maar geen als, je, moment kiezen. als je er toevallig mee geconfronteerd wordt. Ja.
1: Dat is wel tof. Dat is zo'n soort blessing. Ja, dus voor iedereen, dames en heren... Als je dit ooit mee maakt, <lacht> wees... <lacht>
3: Koester dat ja, moment. Ja, dit is een gezegend moment. Het leven veranderd. Ja, ja. Zin, ja ik heb mijzelf dus wel Zin, af en, en toe horen rappen, dat glimbrak. ik niet wist
1: dat ik... Het, dat ik niet... aanvankelijk niet begreep dat ik het was. Dus aanvankelijk oh, ja. niet horen dat ik het was. Maar dat is dan... Dat ken ik sowieso al wel. Omdat ik dus... Uh, dus dat, dat heb ik al wel eerder hier ook wel eens besproken. Dat, dat als ik soms krijg je waardering nog heel veel jaar later voor iets dat, dat ik dus eerder gemaakt heb. En dan kan ik dus ook heel altijd zeggen tegen die persoon van zonder de, als ik zin heb daarin hoor. Want het leidt altijd wel tot een gesprek. Maar uh, soms zeg ik wel eens van ja, je praat nu alleen niet met die persoon. Ik heb dat. Ja. Dat is inderdaad gemaakt door mij toen. Ja, ja, ja. Maar, maar dat liedje, ja, ik kan daar de credits niet meer voor nemen. Nee, het <laughs> is nee, te nee, lang nee. geleden. Ja. En dus zo ik luister ik nu ook anders. wel naar mezelf liedjes uit 2008. Dat ik nu luister en dat ik denk,
3: ja, dat is een andere... Maar in wat, wat zijn, is, dat, is dat inhoud of is het de vorm? Of ik weet waar ik was. Een soort mentaal waar ik was om
1: te komen tot dat liedje. En daar ben ik dan nu helemaal niet meer. Dus begrijp wat ik bedoel. Dus
3: ik, maar ik, dat, is dus, eh, dat heeft dus iets met de inhoud dan te maken, of niet? Of...
1: Uh, ja, maar ik zou nog in theorie, zou ik het liedje wel nu kunnen rappen. Uh, gewoon puur de woorden en, en dan dus ook de inhoud. Ja, maar het drukt iets uit. Ja, wat jij ik, de herinnering kreeg... van wie ik was toen. Ik weet wie ik was. Dus al, ik denk dat het vergelijkbaar is met als je een foto van jezelf ziet van tien of twintig jaar geleden met kle kleren aan. Van op het moment dat je de kleren aan had, vond je het perfectly normaal. Ja, maar maar ja, dat, nu is, kijk dat heeft straks
3: iets met mode te maken. Ja, ja, maar, dat dan nou, ja, maar ook het, een, uh, een, 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 een tijdgeest, toch? Dus maar heb je, zijn, heb je ook nummers waar je dat niet bij hebt? Dus zijn er ook nummers die, uh, die nee. wel blijven heb, passen? Nee, nee, heb ik niet. Dus je moet eigenlijk daarom ook jezelf steeds vernieuwen?
1: Nou, je moet, ik denk dat als je gewoon gehoor geeft aan wie je bent op dat moment... dan vernieuw je vanzelf. Want je bent... Je, wordt altijd, je bent altijd veranderd. Ja, ja, maar dat veranderen. moet
3: je dus blijven doen. Dus in ieder geval, ja. ik stel me voor dat er ook artiesten zijn... die gewoon op een bepaald moment een creatieve periode hebben... dan allerlei dingen schrijven... en daar de rest van hun leven eigenlijk op blijven teren, zou ik zeggen. Hè? Ja, een trucje. Ja,
1: omwille van ja, bijvoorbeeld... Ja, ja. Misschien is
3: er nog niet eens een trucje. Het kan ook zijn dat mensen dat dan ook echt met zichzelf blijven ja. samenvoegen. Maar dat, tevallen, is dus wel,
1: dat is dus denk ik wel specifiek de uitdaging in rap... omdat het zoveel woorden zijn is het ook uitdagender is het ook moeilijker om uh, laat ik het zo zeggen het is uh, uh, het is heel moeilijk om te verhullen dat je iets voor de tweede keer doet ja ja het moet een soort quasi spontaan zijn. Zo, ja, omdat, omdat bijvoorbeeld Marco Passato... Zoals je nu net zegt van uh, ik hou van jou. Ja, jij begon over Marco Borsato. Ja, ja, Oh, nee, maar Niet jij zei Marco wel, Borsato ik hou van jou. Ook. Toen ik zei Marco Passato zei Borsato jij, Borsato. ik hou van jou. <laughs> <laughs>
2: ik hou Toen van jou, bijvoorbeeld die familie.
1: zin. Als jij. Of, of I love you voor elke Engelstalige artiest. Ja, de zin I love you. Als, dat eenmaal, als je dat eenmaal ooit in een liedje hebt gehad. De kans is groot dat je dat vaker in je liedjes. Want dat, dat, is, een, dat is waarschijnlijk je overen een beetje. Van oké, okay, je maakt dus waarschijnlijk liefdesliedjes. Ja. Dus dat ga je nu heel vaak zeggen. I love you. Dat ga je zeggen. Love. Het woord love gaat heel vaak voorkomen. Terwijl bij ons bijvoorbeeld, ja. Liefde hoeft niet per se heel vaak terug te komen. Dat als je het eenmaal één een keer hebt zegt, het kan zomaar dat je, dat je daarna nooit meer zegt. Maar en, en, en nu er is het zijn natuurlijk wel. Uh... Maar
3: het is eigenlijk een soort kunst van het nu. Dus het moet echt, je moet echt.
1: Ja, maar het is kunst dus sowieso het is toch... wel, denk ik, goede kunst, toch? Is het altijd gewoon uh, een soort van channelen, wat je op dat moment uh, bent, of voelt of uh, denkt, of hebt bedacht.
3: Ja, nou ja, je hebt natuurlijk uh, uitvoerend kunstenaars... die alleen maar werk van andere mensen bijvoorbeeld uitvoeren. Of van zichzelf. Of van zichzelf en dan dus hun hele leven, hun hele leven lang. Ja. ja. Ik weet niet, zijn dat dan geen, is dat dan geen goede kunst of zo? Ja, uh.
1: Nee, ja, nou, dat is wel weer een ander... Maar de, van de week had ik het erover met iemand. Toen hadden we het namelijk over in uh, de context van um, rapmuziek... over... Um, expliciete teksten. Ja. Um, er wordt ons namelijk wel eens... door mensen die... Uh, door misgunners. <laughs> haters. Ja, door de haters. <laughs> wordt ons wel eens... Uh, in uh, ons hiphoppers... wordt ons wel eens verweten... dat wij um, uh, geweld glorificeren. Is dat het Nederlands woord? Vanaf nee. nu wel. Ja, toch? <laughs> Oké, okay, dus dat wij dat doen. Ja, wat zou, wat verheerlijken. Zou, wat, verheerlijken, ja. ja. Oké, okay, dus dat wij, dat, wij, dat wij geweld verheerlijken. Um, nu is het verweer heel vaak. Nee, wij vertellen het zoals het is. Ja. En dus we hebben geweld in de omgeving. Ik ja. niet hoor specifiek, maar iemand heeft geweld ja. in zijn omgeving. Hij vertelt gewoon wat hij heeft gezien. Ja. En dat is het verhaal. Ja. Dat vervolgens iemand dat neemt op die manier... Uh, is niet de verantwoordelijkheid van degene die het heeft verteld. Net zo min als dat het van het journaal de verantwoordelijkheid is... om oorlog te mijden in de berichtgeving. Het is nou eenmaal wat er gebeurt. Ja. En er zijn wel klachten over ja. van mensen. Eh, ja. Het is allemaal zo negatief. Maar het is wel wat er gebeurt. Ja. En het is belangrijk, wor wordt het gevonden in ieder geval. Daarom ja. wordt er over bericht. Um, maar ik had het er van de week over dat ook nog eens een keer... onze meest commerciële successen in ons genre, zijn helemaal niet de liedjes die gaan over geweld. Dat zijn de liedjes die gaan over liefde. En de liedjes die gaan over seks. En de liedjes die gaan over... Van ja, maar dan. wat wil
3: je daarmee zeggen?
1: Dat, uh, dat het, uh, het gewelddeel eerder een
3: inperking is op je succes. Ja, 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 ja. Oké, okay. dus de kritiek is ook... dat je, jullie gebruiken allemaal geweld alleen maar om... Uh, om daar succes mee te voor. Voor te te persoonlijk houden. gewin, dat is helemaal niet waar. Je kunt beter, het is slimmer beter, om, Marco texten,
1: ja, ja, ja. om Marco Borsato teksten, te gaan rappen. Te gaan rappen, dat is commercieel gezien slimmer. Uh, want als je het wil hebben over, uh, over wapens en, over, en, en al die dingen, dan, dan er is nog steeds natuurlijk wel een groep voor jou. Maar je gaat, de kans dat jij, kom, dat jij gaat optreden op Consectie of Vrienden van Amstel, die is aanzienlijk kleiner. dan wanneer jij liefdesliedjes rept. Dus het verhaal met dat we, dat we geweld verheerlijken voor, voor financieel gewin is, is gewoon niet waar. En dus eigenlijk herken je kunst
3: binnen hiphop aan juist hoe explicieter, hoe
1: eerlijker Ja, ja, ja,
3: ja, ja, ja. Dus om de, je bedoelt omdat dat onafhankelijker is of zo? Is, of ja, dat, je, je dat beperkt meer, jezelf. Meer, jezelf. Het is echt... De, Echt een zelfexpressie, ja. uh, dan, dan doe je wat je wil.
1: Ja, want, ja en, dat is, dat is, en dat is volgens mij, historisch gezien, altijd zo geweest. Uh, gewelddadige kunst is altijd aan banden gelegd. Uitgesproken kunst, kunstenaars die uh, in de tijd bijvoorbeeld uh, kritiek op, uh, op, uh, op de kerk in hun
3: kunst stopten. Als er veel stortde. liefde was, is er ook niet altijd uh, 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 Nee, dat een een ook niet. Maar geweest.
1: bijvoorbeeld kritiek op de kerk... Uh, werd wel uh, be beboet... of in ieder geval... je werd niet betaald. Nee. Dan niet door de kerk. En de kerk had het geld. Ja. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus als jij als kunstenaar... stiekem toch kritiek wilde hebben... op de kerk... moest je of heel... kanning zijn... Wat is het Nederlandse woord?
3: De bedoeling van de, deze podcast is dat jij van alles en nog wat zegt... en dat ik dat in het Nederlands ondertitel.
1: <laughs> ik
3: ik, ik, ik moet eraan denken dat Twan zei tegen mij... van
1: Ja, weet je wat Mark zegt? Dat als je... Maar dat heeft Twan dus alleen maar geconcludeerd... op basis van het filmpje over Enzo Knol. Maar hij zei tegen mij, dat, was, dat is hoe ik, dat is hoe ik uh, dacht van... Oh, Oké, okay, vet, daar gaan, we, daar gaan we het specifiek over hebben. Maar dat viel dus in, in de praktijk heel ja, erg tegen. Ja, ik in het de water. Ja? ja, viel in het water, ja. In the, in the, fell in de through, <laughs> nee. Oh, fell nee. in the water. Yeah. in the water. En um, is dat? Uh, uh, Twan zei tegen mij, ja. Mark zegt dat je Engels gebruikt. Inderdaad, zoals je nu net zei, dat, dat dat Engels wordt gebruikt meer als een soort uh, dramatisering of zo, of. Uh, Vaak, ja, ja, ja. En, en Nederlands is een eerlijkere oprechtere, omdat dat je go-to-taal is. <laughs> Zie je? Ik kan het dus niet. En dus, dus hij zei dat tegen mij. En toen, en toen dacht ik bij me... Toen zei ik dus meteen tegen hem. Ik zei, nou ja, dan... I'm proving him wrong. Want ik,
3: ik heb namelijk dus... Ik, ik, heb, ik, heb, ik ben inmiddels wel ja, daar. Ja, je bedoelt omdat je het wel als gewoon... Ja, ik vind dat ook heel interessant, hoor. Dus het is natuurlijk waar. Dus het is, het is, het is, het is in ieder geval niet het hele verhaal. Nee, uh, niet in mijn geval. En ik vind dus... Ik, ik dacht er onlangs over na over het woord awkward. Mm -hmm, ja, dus dat is wat veel Coop mensen over nagedacht. Dat is en dan denk dus dat is want dat is dus moeilijk te vertalen in het Nederlands. Ongemakkelijk en, is, en ongebruikelijk. Is ja, het. maar dat is toch net niet
1: nog net niet helemaal precies hetzelfde. We hebben het letterlijk een keer in deze podcast podca, podcast podcast <laughs> podcast gaat over awkward, niet van? Nee, ik weet niet. Jij ja, wel, ik broer. Ga geen nee, onthoud nee, dus zeker het wel het omdat namelijk ik, ik kijk dus uh, mixed martial arts. Ik kijk uh, dit dit voor. Uh, uh, okay. Maar ja, dat, dat kijk ik. Geweld. Dat is geweld. Dat kijk ik. En daar hebben ze het met enige regelmaat over een awkward stance. Uh. Heb ik dit nooit besproken hier? Ja, wel, ja, wel, ja. Oh, toch? Een awkward stance. En een awkward stance is een ongebruikelijke stand. Ja, uh, ja. Dat is het, een awkward stance. En de eerste paar keer dat ik het hoorde... nam ik het min of meer verliefd. Dacht ik, oh ja, awkward stance. En later ging ik nadenken... Hey, een awkward stance. Wij spreken altijd van awkward... als iets ongemakkelijk is. Yeah. Awkward. Oh Hij heeft iets gezegd wat niet gepast is. Ongepast, zoiets. Maar zij zeggen... awkward stance is een ongebruikelijke stance. Als je het ook opzoekt in de woordenboek... staat er ook ongebruikelijk. En toen dacht ik ineens van... Hey, dat is wel vet. Want, want eigenlijk, als je erover nadenkt... ongemakkelijk en ongebruikelijk... Dit etymologie is uh, uh, niet zo, vind je niet zo boeiend. Sorry. Maar ik heb
3: alleen maar gezegd <laughs> dat ik me daar niet mee bezig ga houden.
1: <laughs> Ongebruikelijk, ongemakkelijk en ongepast. Die drie woorden bijvoorbeeld. Maar als je het dus opzoekt, als je dus awkward opzoekt, ga je dat vinden. Ongemakkelijk, uh, uh, gemak. Ja. En gebruik. Toch?
3: <laughs> het gebruik ja, ja. van een
1: voorwerp dient het gemak, misschien als het gebruik gemakkelijk is. Toch? Dus als het gebruik,
3: als het, ge als het gebruik, ik geloof dat ik toch eigenlijk die etymologie niet zo heel erg interessant vind. Zie je? <laughs> nee, ik wilde iets Een anders Lubach. zeggen. Ik wil eigenlijk iets anders zeggen over dat allkort. Ah, uh, dus dat, dus dat mensen, dat, dus ik vind dat is ook heel interessant. Dat, dus ik denk niet dat je kunt zeggen dat dat Theatrale, zoals mensen dat zeggen. Uh, hè, dus, uh, nou, hoewel jij het zo zit nu daarnet deed. Oh, dat is alweer een beetje. Dat is wel, ja. Theatrale. het the 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 zit er misschien ook wel in. Maar er zit dus ook iets in dat het, dus, dat het niet echt precies hetzelfde is. als ongebruikelijk of ongemakkelijk of wat dan ook. Het is, het is net iets anders. Dus het drukt een bepaald gevoel uit. Maar als dat zo is, dan betekent dat dus dat het iets uitdrukt. wat je honderd jaar geleden niet kon zeggen in het Nederlands. Ja. Terwijl het, ja. het is nou ook weer niet iets. Het heeft niks te maken met moderne techniek. Of het heeft helemaal niet iets met de moderne tijd te maken. Nee. moderne verhouding. Het heeft nergens zitten. Het, dus, het, dus het drukt iets uit wat je vroeger niet kon zeggen. Maar het was er wel. Eigenlijk. Waarschijnlijk, Misschien, ja. Moest, ja, ja, zijn ja dat is dan de vraag. Ja. Was het er? Was het er? Dus komt er. Dus is het nou. Een dus je hebt een soort gevoel en dan... Kijk, er zijn bepaalde gevoelens, die zijn, die zijn er gewoon. Dus woede of mm -hmm. uh, uh, vrolijkheid. Sommige soort basale gevoelens, mm -hmm. die zijn er gewoon. En die over de hele wereld komen die ook voor. Die kun je ook herkennen als je gezicht van iemand ziet... van een Papua ziet die woedend is, dan zie je dat die woedend is. Dat is gewoon, mm -hmm. dat is meteen te herkennen. Mm -hmm. Maar er zijn ook ingewikkelde gevoelens... De teleurstelling is eigenlijk al een betrekkelijk ingewikkeld gevoel. Dat is voor nodig dat je, je stelt je iets voor en dat gebeurt dan niet. Dus dat is een heel ingewikkeld gevoel. Dat kun je ook niet meteen herkennen als iemand teleurgesteld is. En zeker niet als een <lacht> die papa, maar als een papa teleurgesteld is. Hè? Dat, dat kan je niet meteen. Dat zie je niet. Hoe ziet hij er dan uit? Dat weet je niet. Ik ben toevallig nauw verwant.
1: Aan de, Aan de vaders aans. kant, ja. Heel goed. Dus jij weet het wel. Ja, ja, ja.
3: <laughs> nou, heel goed. Um, maar um, eh, dus, de, dus dat zijn ingewikkelde gevoelens... die misschien eigenlijk alleen maar bestaan... in zekere zin omdat we er een woord voor hebben. Althans, dus je hebt wel dat gevoel... Mm -hmm. maar als je er nooit over kan praten... als je geen woord voor hebt... kan je er dus nooit echt over praten. Kun je alleen maar zeggen... ja, ik voel dit en dat, ja... Dat niet ja. precies benoemen. En je, maar nog sterker is, je kan er eigenlijk ook niet over nadenken. Je kan er niet bij jezelf over nadenken. Hoe, hoe kom ik nou precies aan dit gevoel? Dus je, dus je kunt het niet goed. Je kunt je eigen gevoel niet goed plaatsen. En uh, dus in die zin bestaat het, bestaat, bestaat het dus eigenlijk pas als je er een woord voor hebt. Dat geeft echt, maakt het echt reeler. Ja. En dus ik denk dat uh, wat dat betreft is dus, zou je kunnen zeggen, het gebruik van hoe meer woorden, hoe, be hoe, meer woorden, hoe beter. Hoeveel woorden kent de Nederlands taal? Uh, nou, het Nederlands heeft een van de grootste woordenboeken ter wereld en misschien wel het grootste woordenboek ter wereld. Oh, ja? Het woordenboek der Nederlandse taal. Uh, en daar staan geloof ik zo'n beetje een miljoen woorden in, maar ja. Uh, jij en ik kennen die woorden niet. niet. En zeker nog, ook als je ons samenneemt kennen we die woorden niet. Nee. En uh, dus ja, wat zegt er precies als die woorden in zo'n woordenboek staan? Ja, ja. Hè? Dus gemiddeld. Hoe secuur we zijn in het, in het documenteren van onze taal. Nee, nou ja, maar dan, kijk, dan, 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 zijn er, dan is er dus uh, uh, ooit in de 17e eeuw... is er een kleine groep mensen geweest die een bepaald woord hebben gebruikt. Hoort dat dan bij het Nederlands? De woorden die jij met je vrienden gebruikt, mm -hmm. horen die bij het Nederlands? En... en op, op welk moment, Hoor, als jij een willekeurig woord bedenkt, mm -hmm. hoort dat dan bij het Nederlands? Ja. Je zegt tegen niemand, hoort het dan desalniettemin toch bij het Nederlands? Hè, dus wat is precies de grens? Want dan gaan we precies is, zeggen is, daar, is, is een de Nederlands de, woord. Is
1: daar iets bekend over? Als
3: in, in, bestaat daar iets over? Nee, er is niks bekend over. Dat is gewoon een willekeurige beslissing
1: ja, ja. die je kunt nemen. Nee, oké, okay, dus maar ik bedoel, bedoel daar kijk, daar bij kan vijf... me, bijvoorbeeld de meter, om maar eens wat te noemen, er is een, er is een meter toch ergens, er is ergens een fysieke meter ja. wat de meter is. Ja. Ja, 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 dus het, ik bedoel de, de
3: wassen was in ieder geval, tot onlangs was dat zo in, Pari in Parijs, geloof ik. Ja, ja dus, dus
1: wat ik bedoel is, is er, een, is er, een, heb, is er ergens nee. op een gegeven moment besloten...
3: dit is Nederlands, dit is, dit is hoe we bepalen dat iets Nederlands nee. wordt. Nee, er zijn eigenlijk helemaal totaal geen regels voor. Dus er zijn regels voor de spelling, daarvoor is een mm. wet spellingwet, zoals die heet. Ja. Dus, en daar, daar bestaat het groene boekje... of tegenwoordig is dat een website, woordenlijst. En uh, daar kun je dan opzoeken... hoe je een woord dient te spellen. Maar wat de woorden van het Nederlands zijn... daar is, daar is op zichzelf eigenlijk al geen wet. Er is, ni is niks over. Er bestaat van dalen. En, maar ja, die, die, die registreren gewoon wat zij vinden. Ja, ja, ja. En die hebben, die, die hebben daar dan bepaalde regels voor. En dat is toevallig de autoriteit... Dat is gewoon ja, ja, de autoriteit, dat is de autoriteit als je daar autoriteit aan toekent. Ja, maar dat, dat, dat doen we wel niet. als Nederlands volk. We zeggen wel De dat meeste is... mensen zullen daar autoriteit ja. aan toekennen. Maar dat, eigenlijk is Vandalen gewoon een bedrijf die ja. een, een bepaald boek maakt. Shout-out naar hen wel. Knap gedaan. Ja, nee, inderdaad. Ja, ja. Nee, dat is echt waar. Ja, dus dus, Monopolie dus op de taal. Nou, op de woorden dan, in ieder geval. De woorden, ja, ja. En, uh, en inderdaad de monopolie. Dus vroeger waren, had je nog allerlei woordenboekmakers. Nu heb je eigenlijk alleen nog maar van dalen. En die worden inderdaad gezien als een geweldige autoriteit. Daar moet je, moet je zijn. Ja. En, uh, en ze doen ook best goed werk, hoor. Dus het zijn goede, re goede redacteuren en zo. Maar uh, ja, dat is... Dus iedere ondernemer zou daarvan dromen, ja. Dat je opeens die status in de schoot geworpen krijgt. Want daar moet je, daar moet je zijn. Zij leven daar gewoon van, ja. Even terug naar social
1: media, want da, wat ik interessant vind, is dat jij op, je zegt daar op een gegeven moment van ja, het is, het is massamedia zoals radio dat was, of is. Sorry, in mijn... Radio. <laughs> radio dat is. Uh, maar het heeft een, uh, maar het heeft een, het is, heeft een andere uh, functie, obviously omdat dus uh, elke individuele gebruiker kan uh, deelnemen. Ja. Ik weet niet of dat is ook hoe je het uitlegt, maar dat, dat is... Wel...
3: Ja, dus kijk, massa, dus massamedia vroeger, radio en ook televisie... en oh. ook film daarvoor, ja. uh, die, dat was dus één een, een zender... en die zond uit naar allerlei mensen. En ja. er, is er, er is dus enorm veel... Er zijn enorm veel mensen die hebben geklaagd en gepraat en gezeurd over eerste film en toen de radio en toen de televisie. Dat die allemaal zo'n verderfelijke invloed hadden op de taal. En dat, of juist dat mensen vanwege de radio en de televisie allemaal standaard Nederlands gingen uh, praten. Maar uh, als je dat gaat onderzoeken, dan vind je er eigenlijk nooit iets van terug. Dus uh, in Engeland is een keer onderzocht. In Engeland heb je al heel lang een soap. Uh, EastEnders mm -hmm. dat speelt zich af in een wijk in Londen en de mensen daar in die serie praten, dus ook als mensen in Londen. Nou, is het wel het geval dat in heel het Verenigd Koninkrijk allerlei van die dingen, zoals praten in, in Londen, dat dat steeds populairder wordt. Dus uh, dat is onder andere zeggen think in plaats van think, dus mm -hmm. met een F. Uh, nou, oké, okay, dat wordt steeds populairder. Dus het zegt mensen, ja, zie je, dat komt door EastEnders. Dus er, maar dat kun je natuurlijk gaan onderzoeken. Dus kun je gaan kijken. Ja, dan kijken we naar mensen die EastEnders kijken... en mensen die geen EastEnders kijken. En wie zegt er nou het meeste vink? In uh, Glasgow, zoiets, ergens ver weg van, uh, van Londen. En er blijkt eigenlijk helemaal geen verband te zijn tussen die twee dingen. Dus het maakt helemaal niet uit of je wel of niet naar iets anders... of naar de, überhaupt naar de televisie kijkt. Of het maakt er in ieder geval nauwelijks uit. Uh, want het enige wat er eigenlijk toe doet bij het veranderen van je taal... is mensen met wie je echt interactief praat. Dus je moet... Uh, uh, dingen terugkrijgen. Dus mm -hmm. ik zeg dingen. Dus wij passen ons nu aan elkaar aan. Maar mm -hmm. dat is ook omdat we van elkaar terugkrijgen dat we dat op de goede of niet op de goede manier uh, doen. Mm -hmm. Maar mensen die hier nu alleen maar naar luisteren. en niks kunnen terugzeggen tegen ons. die pikken is, niks op van ons. Nee, die, nee ze komen verloren. In mm -hmm. ieder geval die, dus qua taal. Dus die gaan in ieder geval niet. Maar, maar wij, wij gaan. wij voor de rest van ons leven. het is een heel klein beetje. maar voor de, voor de rest van ons leven praten wij allebei een heel klein beetje meer. zoals de ander. Ja, ja. Een heel klein beetje.
1: En als ze het spelenderwijs na gaan doen, dan wel eventueel. Stel dat bijvoorbeeld twee vrienden luisteren al deze podcast en gaan mij nadoen.
3: Nee, ja, het, het, is, het is dus. Ja, dan, je kunt het ja. bewust proberen te doen, maar het is heel moeilijk. Het is in, ieder geval dat, in ieder geval het oppikken. Ja. Het zomaar dingen oppikken, meekrijgen. Als je het bewust probeert te doen, kun je misschien. Nog het een en ander doen. En vooral als je dan met elkaar gaat oefenen. Ja. Want dat is dus het punt. Dus Die East Enders, bleek, bleek wel een soort rol te spelen, of mensen daar naar kijken. Maar alleen maar als ze iemand zelf ook kenden die ook zo praten, die ook op Fink oh ja. zei. Dus dan, dan draagt het bij, want dan... is tof Fink, of zo? Ja, precies. Ja. He, dus dan, en dat, dat, dat maakt, dan maakt het dus waarschijnlijker dat je het van iemand anders overneemt. Daar komt oh ja. het eigenlijk op neer. En je zegt in uh, dus sociale, sociale media? media die is dus, dat is dus aan de ene kant een soort massamedium. Dus een heleboel mensen. En tegelijkertijd is het interactief. Dus, uh, je bent wel met elkaar aan in, in gesprek. Ja, dus, je, dus ik vermoed dat je daardoor... veel makkelijker dingen van elkaar overneemt. En dat is, ja, dat, dat op die manier heeft dat dus een soort explosieve... Het heeft dus explosieve mogelijkheden mm -hmm. eigenlijk. Hè? Het heeft een soort... Opeens zijn er allerlei dingen mogelijk. En in het Engels lijkt je dat ook te zien. Dus in het Engels er zijn een paar dingen. Bijvoorbeeld like zeggen. Dat vinden veel mensen Dus I am like, I want like dit en dat. En dan mensen zeggen like... Uh... Ja, het, het grappige daarvan is, dat is al veertig jaar geleden of zo, uh, begonnen. Maar niet op één plaats. Dat is op, in Australië en in Amerika en in Engeland... op al die plaatsen allemaal tegelijkertijd begonnen. En dat is voor het eerst in de geschiedenis der mensheid... dat we zoiets vinden. Dat op verschillende plaatsen in de wereld... Hetzelfde ontstond. Diezelfde di het, hetzelfde fenomeen. Mm -hmm. Uh, ontstaat. En dat heeft dus waarschijnlijk iets te maken met... Nou ja, dat we nu opeens wereldwijd kunnen communiceren. kunnen communiceren met elkaar. En ik denk dat sociale media dat alleen maar uh, sterker zullen maken. Dat je dan zo snel, razendsnel de hele dag... allerlei invloeden kunt ondergaan.
1: Want, maar meer op een uh, sociaal niveau heb ik wel eens gedacht... misschien... Uh, is sociale media wel een soort uh, toren van babel... uit een soort uh, um, of communicatieniveau, zeg maar op sociaal niveau dus? Van de, de wens voor ons om met z'n allen bij elkaar te zijn... bouwen we eigenlijk nu een toren veel hoger dan onze ja. ambitie gaat... en ja. onze ambitie reikt. Een ja. uh, en, uh, dat... duister
3: scenario. Een ja. duizend
1: scenario, ja, maar goed. Uh, je kunt je ook afvragen in hoeverre het hele positieve effect heeft gehad tot zover... Dat kun je afvragen, letterlijk. Mm. Dat bedoel ik ook dus niet mm. op een manier van... eigenlijk weet ik het al. Nee, ik bedoel, je kunt het je letterlijk ja, afvragen. Ja, ja, ja. En toen jij zei, of toen ik jou hoorde zeggen... Um, dit gebeurt, het is, uh, um, het is niet meer massamedia waarin er alleen maar wordt gezonden... maar er wordt ook uh, gecommuniceerd met elkaar. En nu, en nu is er de mogelijkheid om elkaar dingen werkelijk van elkaar over te nemen... anders dan alleen maar... Uh, uh, ...dingen Ja, Ding dat zijn, ja precies. Ja, ja. dacht ik van, ah, ja, dat is eigenlijk wel een soort positief. En toen dacht ik, moest ik ineens denken aan de toren van Babel... dacht ik van, hé, hey, oh, dus nu is taal werkelijk in de mix. Nu is taal... Eh, inderdaad, het was de eerste keer dat ik nadacht over taal zelf. Wat in de toren van Babel een heel belangrijke rol speelt natuurlijk.
3: Ja, ja, ja. Ja, ja in de toren van Babel wordt... ...daar wordt het dus zo voorgesteld... ...alsof het feit dat we heel veel verschillende talen hebben... ...alsof dat, dat is dus eigenlijk een vloek van God... Mm -hmm. En, uh, en dat dus de ideale staat er eigenlijk één zou zijn... waarin we allemaal één taal ja, zouden, zouden spreken. Dat wordt, er, dat wordt daarin gezegd. Ja, of dat nou... Ja, hoe je dat nou precies moet zien... Ik bedoel, wie ben ik om de Bijbel tegen te spreken, natuurlijk, maar. maar dat, nou, professor, dat... dokter ja, Mark van Oosterdorp, ja. dacht ik. De auteur ik. van de Bijbel nog maar. Eens, ja, die uh, hebben we, ja, waar is, is die dan? Nee, als hem nodig? Ja. We
1: hem drie keer uitgenodigd. <laughs> over een paar maanden weer. Hij uh, ja, en Peter Pannekoek.
3: Ja, oké. Okay. Ja, um, sorry. <laughs> nog shala naar Peter Pannekoek. Bien étonné de se trouver ensemble, zeggen wij dan in het Frans. Iets met samen en dan... Uh... Bien, sont, nee, ze zijn verbaasd om zich, uh, dat ze elkaar bij, elkaar bij elkaar in dezelfde context zien. Ja,
1: ja dat zal waarschijnlijk,
3: ja. <laughs> ja. ook weer, God niet. God die is niet Ja, die, die had dat wel verwacht. <laughs> die ja. denkt, ja,
1: nee, dat, dat klopt ook. <laughs> Ik heb hem speciaal zo geschapen,
3: inclusief zijn naam. Zijn gevoel voor. U. Hoe dan ook. In ieder geval, in, oh. in, 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 in de Bijbel staat dus dat uh, uh, staat het verhaal inderdaad van, van Babel. Belangrijk verhaal. Dus belangrijk verhaal over waarom, uh, waarom we verschillende volkeren hebben op de wereld. Maar dus ook waarom we verschillende talen hebben op de, op de wereld. En ja, daar wordt dus, dat, dat verhaal zegt dus eigenlijk: het beste zou zijn als we één taal hebben, want het zijn allemaal verschillende talen. En toen konden de mensen niet meer met elkaar praten. Ja. Ja, dat gaat dus een beetje voorbij aan het feit. Het gaat in de eerste plaats voorbij aan het feit dat, in, dat één, één, één uh, hoofdstuk eerder in de Bijbel uh, al sprake is van verschillende talen. Maar uh, het gaat ook voorbij aan het feit dat ja, uh, we die talen dus niet alleen maar gebruiken om de hele tijd met elkaar te praten, maar ook ik om denk, te laten ik, zien ik, wie we zijn.
1: Ik, ik, denk dat, uh, ik denk dat God, zij of hij,
3: vallen bij. Um, liefde bedoelt. Dat is dan wel, in dit geval wel, op een vrij ingewikkelde manier... Uh, ja, ja, maar ja, dat is de Bijbel, ja, ja. dat is de Bijbel. Dat vonden ze mooi, ja. Ze, ze, ze
1: gebruikten allemaal dingen, en, uh, dus die waren gewoon... Hey, weet je hoe het gaat? Ja, dit is een goede, dit is een goede. Ja, ja, Maar ja. ik denk
3: dat... Nou, dus, kijk, dus dit is het oude testament, in het nieuwe testament is er ook sprake... Een, is er één belangrijk verhaal over taal, Dat is het verhaal over uh, pinksteren... Dus dan de, de heilige geest laat dan alle apostelen ook weer in allerlei verschillende talen praten. Dus je kunt zeggen, dan is het eigenlijk weer opgelost. Dus het probleem wordt opgelost doordat mensen verschillende talen kunnen praten. Hmm. Dus door verschillende talen te leren kun je dat probleem eigenlijk een beetje oplossen. Mm -hmm. Ja, ja, want we dat hebben net al gezegd, of
1: bedoel je dat niet? Want we hebben net al gezegd, het, het schept ook uh, community.
3: Ja, ja.
1: En, liefde, en daar als gevolg daarvan waarschijnlijk dus een soort...
3: Nee, en dat ook... Dus, want, uh, uh, ja, dus het schet community en ook... Dus eigenlijk alle mensen... Dus je hebt Je hebt iedereen... Zelfs mensen die zeggen dat ze alleen maar Nederlands spreken... Mm -hmm. Die hebben eigenlijk nog altijd verschillende soorten Nederlands. Ja. Voor verschillende groepen. Ja. He, dus je kunt, je kunt bij verschillende groepen ja. horen. He, ja. Bij verschillende groepen thuis. Ja, want dan zeg jij... Bij, wat is Nederlands, <laughs> jongens? Nou maar, ja, ja, de, ja, dat, hè. ja, dat is dus niet per se wat er in Dalen staat, hebben we net geconstateerd. Nee, ja, is... uh, nee, maar het is ook, ja, dus als je met je moeder praat, praat je op een andere manier dan wanneer ja. je met je vrienden praat of wanneer je met je baas praat. Ja. Of, hè, dus uh, dat zijn al lichtelijk verschillende manieren. En eigenlijk bijna alle Nederlanders op dit moment, die spreken toch ook wel redelijk goed Engels. Dus op die manier zijn we allemaal al ongeveer tweetalig. En dat geeft toch, een, geeft toch dat je in verschillende werelden kan leven. Ja, ik vind talen leren, vind ik dus heel erg leuk. Oh, behoefte, hoeveel talen spreek je eigenlijk? Uh, ja, dat is dus moeilijk te zeggen. Omdat. Ja, uh, 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 sorry, dat wordt ook weer zo'n verhaal. Maar ik vind dat leuk. Ja, jij kap die, 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 uh, die, die soort detours.
1: Die, dat zijn mijn favoriete dingen om te doen. Ja, 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 nee, maar ik, ik doe eigenlijk meer. Ja. Wat,
3: dus hoe, dat, ook hier is dan weer het antwoord natuurlijk. Hoe moet je dat nou. Wanneer. Wanneer reken, je dat er, wanneer reken je een taal erbij? Well, let's go down the rabbit hole, then. <laughs> ja, toch? Dus
1: hoe goed moet je Italiaans spreken... om te kunnen zeggen dat je Italiaans ja, spreekt? Wat je bijvoorbeeld. Bedoelt? Dus als je ja. alleen maar ciao kan
3: zeggen... spreek je, spreek je dan Italiaans? Ja, precies. Ja, nou. Hoeveel woorden? Hoeveel, hoeveel woorden What moet you je got duizend. Oké, kom. You in. <laughs> Welcome to the club. <laughs> ja. Ja, ja, en, ja, of ja. Ik heb ooit wel eens een cursus gedaan in dit. Of ik heb ooit wel eens... Uh, ja. Dit of dat. Nou ja, dit is, nou, dus, ik spreek, wij, dus ik spreek Italiaans inderdaad en Engels natuurlijk en Frans en Duits. En ik ben ooit hoogleraar Esperanto geweest. Dus dat spreek ik ook. Uh, uh, Esperanto. Mm -hmm. uh, dat, dat, is de, dat is de taal van... <laughs> dat is een bedachte taal. Oh. In, uh, dus die is in de 19e eeuw bedacht. Ja. Door een, uh, Je ging er gewoon vanuit dat ik dat wist. Nee, ik, ik, oh. ik, ik keek jou uh, peilend aan, ja. om te zien of je dat zou weten. Ja. Nee, het is, dus in de 19e eeuw had je, heb je heel veel, uh, had je heel veel mensen die dachten, wat jij daarnet zei, namelijk, zou het niet beter zijn als er één taal zou zijn? Of voor, dat iedereen één en dezelfde taal Ja, dat was een vraag. Hè? Ik heb niet gezegd dat ik het, ik, vond, ik vind dat niet per se. Vroeg mij af. Ik vroeg me af wat jij Ja, dat vind is. jij. Nee, dat vind ik niet. Nou, nou, in ieder geval, die mensen dachten dat wel, of die ja. vonden dat wel, of die vroegen zich dat ook af. Ik vind het ook niet niet, maar ik vind het ook niet wel. Zij vonden dat, je, dat, er, een tweede taal, dat, er, dat er een taal moest zijn, maar dan een tweede taal voor ja. iedereen. En dan, als je dat vindt, dan is het eigenlijk logisch als die tweede taal ma relatief makkelijk is.
1: Ja. ja.
3: En ook voor iedereen makkelijk is. Ja. Dus je kunt zeggen, dat vind ik ook, ook eigenlijk geloof ik nog steeds wel, dat de huidige situatie, wat je daar ook verder allemaal, verder allemaal van kunt vinden, maar met die enorme dominante positie van het Engels over de hele wereld inmiddels, mm -hmm. uh, daar zit iets oneerlijks in. Ja, dat ja, is oneerlijks een voordeel in. als
1: je Engels bent uh, geboren. Dan heb je een voordeel. En ja. zelfs
3: wij Nederland hebben nog relatief voordeel, ja. omdat het Nederlands betrekkelijk dicht bij het Engels zit. Ja. He, is, je, nou, je zal maar Chinees zijn... dan is het echt een stuk ingewikkelder om uh, Engels te leren. Sowieso, je zal, maar, je zal Chinees nou, Het ja. heeft allerlei voordelen. Bijvoorbeeld ja. Chinees is natuurlijk ook een gigantisch grote taal. Ja. En een gigantisch grote cultuur. Ja. Maar Engels leren is nou juist... dat maakt het woord er niet makkelijker van. Mm -hmm. En um, dus... Uh, ja, dus zou het beter zijn als je een. Ja, dus, dus je kunt eigenlijk beter niet een taal nemen die een bepaalde groep al spreekt. Daar komt het dan op neer. Dus kun je beter een taal creëren en als je dat dan toch doet, maak je die taal eenvoudig. Wie, wie heeft dit bedacht? Wie had dit bedacht? Nou, in de 19 eeuw zijn er allerlei mensen geweest. Er zijn allerlei projecten geweest uh, wat dit betreft. De meest succesvolle was uh, uh, iemand die heette Zamenhof, dat was een Poolse jood. Zo'n beetje, ja, hij is geboren in 1859, had ik hem over gezegd. En aan het eind van de nee, begin van de, van de 20e eeuw overleden, 1917. Die uh, dit die, 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 die dus dachten... Polen was in die tijd was half Russisch. Er woonden er mensen... Er woonden de Joden... die niet speciaal Pools of Russisch per se spraken. Uh, maar Jiddisch, Duits werd er gesproken. Allerlei talen werden door elkaar gesproken. En hij zag dat als een van de grote problemen... van zijn tijd. Dat mensen zoveel verschillende talen spraken. En dat er nooit... één van die talen dominant zou kunnen... of moeten worden. En dat je dus een taal zou moeten maken... om... Uh, om uh, die iedereen dan zou kunnen leren en zo zouden ze dan met kunnen praten.
1: Ja, om willen van de gemeenschapszin van het gebied of zo of wat.
3: Nou, hij, dus toen hij uiteindelijk zijn eerste boekje over publiceerde, noemde die, noemde hij het internationale taal. Dus voor de hele wereld. Voor de hele wereld ja. Ja. Dus de hele wereld. Het probleem leren. ontdekte hij in zijn regio, maar hij dacht. Dit, ja, hij dit... is er mee begonnen als kind, dus het zal oh, ja. op kleine schaal zijn begonnen. In zijn boomhut, ja. Nou, heel veel kinderen. Dus hij is er, volgens mij is hij ermee begonnen toen hij de jaren tien, elf, twaalf was. Er zijn heel veel kinderen, vooral heel veel jongetjes... die in die tijd hun eigen taal verzinnen. En hij deed dat dus ook. Alleen hij is ermee doorgegaan. Daar komt het op neer. En niet alleen is hij ermee doorgegaan, maar het... Uh... Ja, het bestaat nog steeds. Hè? Dus het is niet heel erg groot. Maar er is nog steeds een gemeenschap van mensen die die taal op de, andere, op de een of andere manier spreken. Ik heb het geleerd als kind ook weer, omdat ik dat interessant vond. Je hebt het zelf geleerd als kind? Ja. ja. En sindsdien uh, ja, hoort dat een beetje, hoort dat, is dat een onderdeel van mijn uh, leven, zo gezegd. Hoe, hoe, hoe anders klinkt die
1: taal... Uh, als uh, hoe anders dan alle andere talen klinkt die taal? Um,
3: dus de, de woorden zijn heel erg genomen uit... Uh, nou, ik, um, het, het volkslied, de tekst van het volkslied is zoiets als... En la mondo venis novacento tra la mondo... Iras fortavoco. Dat betekent in la Mondon, dat betekent in de wereld. Mm -hmm. Venis, nova, sento. Maar betekent...
1: mondo is wel gewoon, dat
3: is een ding. Ja, toch? Mondo. mondo is een ding. Ja, ja dat is een wereld. Ja. Monde in het Frans. Ja. Venis, dat betekent kwam, nova, sento, nieuw gevoel. Ja, ook nou, nova. Ja, sento is ja. ook hè, sentiment. Uh, dus de meeste woorden komen van uh, Frans, Latijn. Ja. Mensen vinden dat het een beetje op Spaans. Ja. Uh, ook wel, maar de tongkak uh, klonk weer Italiaans. Maar dat is misschien ook omdat jij het ook Italiaans spreekt. Maar, ja. Ja. <laughs> ja. Maar, uh, maar dat, ik denk wel dat mensen dat ook wel zouden kunnen uh, zeggen. Um. Ja, zo, zo klinkt dat. Maar het idee is dus dat het allemaal simpeler is. Ja. Dat was het idee.
2: Wat, wat weet ik je over... Er... Uh, er wordt hier verteld door Gianno... Uh, dat, er, dat is geprobeerd om Esperanto te implement, implementiseren. Nee, dat, implementeren. Nee, uh, implementeren. Je bent uh, zo dichtbij. Implementisatie. Toch mijn hoogschool moet afmaken. <laughs> <laughs> en dat kinderen die dat leerden, die, da die uiteindelijk bijna geen Engels meer konden spreken. Weet je daar wat van? Nee, dat lijkt me niet waar. Uh, ik, kon ook niet, ik,
3: kon ook, nee, ik kon er ook niet echt iets over vinden. Nee, dat is, uh, dus, uh, ik heb zelf ooit onderzoek gedaan naar kinderen die dat als moedertaal leerden, want dat bestaat ook in een hele kleine schaal.
2: Nee, ik lees hier dat, uh, dat er rond de 2 miljoen sprekers nu zijn. Dat, ook dat lijkt me niet waar. Want dat lijkt me,
3: dat, dat, ja, althans, wel, ja, kijk, dan, kom, dan kom je een beetje in die discussie van wie reken je er al op wie. spreek je het? is ja, het volkslied je kent tussen. beter dan. Nou, okay. twee, ik denk niet dat er 2 miljoen mensen zijn die het volkslied kennen. Dus ik denk dat er 2 miljoen... Er is, uh, je hebt nu van die apps waar je talen kunt leren. En ja, ja. daar zijn dan wel uh, een paar mensen die dat leren. En uh, ja, daar zit het dan ook tussen. Ja, is is er een soort miljoen. van
1: community? Is er een soort ja. aspirantie?
3: <laughs> <laughs> Hoe heeten die? Heet die mensen? <laughs> <dat> Esperantisten. Ja. <laughs> um, die beschouwen zichzelf niet aan volk met z'n allen eventueel. Er is, een heel kleine, er is een heel kleine fractie van een groep... die zichzelf beschouwt als een soort supranationaal volk. Oh, dat ja. klinkt eng. Dat klinkt ik ongezellig dat in ieder geval. Al, ik, vind dat nogal vreemd, vreemd, ik, ik vind het vooral nogal vreemd. Ja. Het is ja. een beetje eigenaardig. Ja, het klinkt dat het ook niet zoals... heel inclusief. Het klinkt alsof zij willen Nou, dat er... nee, ja, je, je kunt er natuurlijk gewoon bij gaan horen... door die taal te gaan leren en je dan aan te melden als lid van dat volk. Oké, okay. ook, uh.
1: ook als je gekleurd bent
3: anders dan wit? <laughs> Want zo ja, het niet. ja, 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 nee. Dat, oh, nee dat, dat, dat heeft er niets mee te maken. Nee, okay. nee, nee, dat is meer. Dit zijn mensen die dan besluiten hun leven op deze manier te leiden. En die daar Het is dus de geschiedenis hiervan is fascinerend. Ja, dus, dus je hebt dat soort mensen gehad die hebben besloten. Nu heb je dat steeds minder, maar je hebt mensen gehad. Er was, mijn favoriet was een, uh, een Fransman. Een beetje in de jaren 20, jaren 30 die werd door zijn vrienden genoemd Lanti... omdat hij overal tegen was, de anti. En uh, uh, die op een bepaald moment weigerde... dus die was tegen alles wat nationaal was. Alles, alles. Hij wilde nergens, niets met enige nazistaat meer te maken hebben. Hij wilde alleen nog maar... Dit was een post Tweede Wereldoorlog. Alles moest internationaal zijn. Dat was pre-Tweede Wereldoorlog, als ik me goed herinner. En alles moest internationaal zijn... Hij wilde dus, hij was een Fransman, hij wilde zelfs geen... Hij woonde in Frankrijk. Hij wilde zelfs geen Frans meer praten. Dus als ik dan naar de bakker ging, dan moest een vrouw met hem mee... en dan ging hij Esperanto praten... en moest zijn vrouw dat voor hem vertalen in het Frans. Ja, dat gaat wel een beetje ver. <laughs> ja. <laughs> maar uh, aan, de, aan de andere kant zijn, maar, er, dus zijn nu, er ook kijk, weer is, nationalisten dus, die is, samen demonstreren. Okay. Door internet is het nu helemaal veranderd. Hè? Dus, door ja. internet, dus toen ik dat als kind leerde, toen moest je... Als je iets mee wilde doen, moest je lid worden van een vereniging... dan moest je abonneren op een tijdschrift. Anders kon je er niks mee, want ja. dat moest je daarmee doen. De kans mm -hmm. dat je op straat iemand tegenkwam was nul. Ja. Maar nu door internet kun je dus heel makkelijk... Er zijn... Uh... Uh, podcasts. Mm. Er zijn uh, YouTube-kanalen. al in niet Itali. heel veel in die taal. Ja. Er is het allemaal niet heel veel, maar het bestaat allemaal uh, wel. Er zijn websites waar ze nieuws uh, geven. Dus je kunt, ik denk niet dat je je hele leven erin kunt. Uh, uh, rap bestaat ook.
1: Mm. Het uh, uh, is wel heel tof eigenlijk ik vind Het is wel het, het interessant op nu dat je Dit is altijd zo'n beetje dood, een dooddoener altijd. Maar nu dat je het zo over hebt, weet ik wel dat ik er een keer over gehoord heb. Ik ja, ja. ken het volkslied ook Vierlijk. een klein beetje. Ja, ja. De mond, ja, ja, dat, dat heb
3: je als schroeg gerapt.
1: Het doet me ook een beetje denken aan de herkomst van Bahasa Indonesia. Het
3: ontstaan ervan. Ja, dat, dat, is, dat is waar. Dus de, het he, daar heeft het in die zin mee te maken dat ook het Indonesisch, ook Bahasa Indonesia, is in zekere zin ook... Een kunstmatige taal. Ja. He, dus het is je, wat je had. Oorspronkelijk had je eigenlijk alleen maar op alle eilanden. En zelfs op van de grote eilanden. had je zelfs op verschillende hoeken van de eilanden. verschillende talen of verschillende dialecten van diezelfde talen. die niet heel veel met elkaar te maken hadden. Uh, in ieder geval zeker niet meer dan het Nederlands met het uh, Noors of zo. En uh, daar is op, in, in zekere zin. is er op een bepaald moment wel de beslissing genomen van. nu gaan we uh, inderdaad een taal maken en ook. Bahasa is ook betrekkelijk eenvoudig op dezelfde manier. Dus heeft niet een heel ingewikkelde grammatica... niet heel veel uitzonderingen en allemaal van dat soort dingen. Ja. Dus het lijkt daar wel een beetje op. Ja. Dus er zijn wel een paar andere voorbeelden van En het was een, een soort
1: verdedigingsmechanisme eigenlijk. Hè? Om, uh, om, uh, zodat Indonesië, uh, Indonesiërs beter met elkaar konden gaan communiceren... zodat ze niet zo makkelijk zouden worden gekolonise eh uh, gekoloniseerd gekolonialiseerd gekolonialis gekolonialis ja
3: ja cola ja nou, uh, ja dus en dat dus het um ja, ja, precies. In ieder geval dus belangrijk is dan samen, dus, dus mm -hmm. samenwerken. Makkelijk samenwerken, ja. En ook, denk ik, niet per se het opgeven van je, van je eigen taal. In ieder geval niet in eerste instantie. Nee, maar een tweede makkelijke taal. Een tweede makkelijke taal. Er zijn wel meer plaatsen op de wereld waar dat is gebeurd. Maar inderdaad, dus Indonesië is daar een heel goed voorbeeld van. Wat weet je over het Baskisch? Het Baskisch is een soort het omgekeerde hier van dit alles. Ja. Ja, ik ben, ik ben nu bezig. Ik, ik wil een boek gaan schrijven over de geschiedenis van het Nederlands. Um, uh, um, ik ben nu bezig daarom met de aller, aller vroegste periode. Dus hoe, dat, hoe zag Europa er duizenden jaren geleden uit? Dus wat is Baskisch? Baschisch is een taal die nu in het noorden van Spanje... en in het zuiden van Frankrijk... Frankrijk. in het westen van allebei die landen wordt uh, gesproken. Uh, een taal die als een van de weinige talen... Niets, nou eigenlijk de enige taal die helemaal op zichzelf staat in Europa... die hmm. niets met andere Europese talen te maken Wat hebben. ik begrijp is dat
1: taalkundigen en historici... ook niet, echt niet kunnen ontdekken waar het nou eigenlijk vanuit origineert.
3: Nee, de, ik, f, bij mijn weten is het meest waarschijnlijk... dat dit mensen zijn die hier woonden... voordat de eerste Indo-Europeanen, zoals dat heette, kwamen. En die Indo-Europeanen kwamen waarschijnlijk... ook dat kan, er zijn verschillende theorieën over... maar die kwamen waarschijnlijk uit... Het gebied wat nu de Oekraïne is. En die verspreiden zich over Europa. En hun taal viel uit elkaar, veranderde overal. En dat, werd uiteindelijk, dat werden uiteindelijk de talen die we nu in, in Europa hebben. Dus van Spaans tot aan Russisch en van uh, Noors tot aan Grieks. He, de, de, al die talen die hebben allemaal dingen met elkaar te maken. Die lijken ook in zekere zin nog steeds een beetje op elkaar. Dus als je goed kijkt, lijken de woorden nog steeds een beetje op elkaar. is het woord voor... Uh, voor vader is in het Latijn pater en dan in uh, Spaans en in Italiaans pateren uh, in uh, uh, nee dus die, die woorden vader dus die woorden lijken allemaal op ja. elkaar uh, en dat komt omdat het Oorspronkelijk allemaal hetzelfde woord was. Dus dat is het. Al die talen die komen allemaal van dezelfde taal af. Nou, die Indo-Europeanen zijn. zo'n 4000, 5000 jaar geleden naar Europa ge gekomen. Maar er wonen hier in Europa al 15.000 jaar mensen. Ja. Dus. dus ja, what's up? Ja, zijn wat, wat is er met die. wat, wat is daarmee gebeurd? met ja. die mensen. Ja, waarschijnlijk zijn wij dat gewoon. Dus die, het is niet dat die verdwenen zijn. Ze zijn gewoon opgegaan in elkaar. Ja. Dus dat, dat. Ik ben een boek. Dus ik wil een boek schrijven over de geschiedenis van het Nederlands. Dat gaat over het Nederlands als een soort product van een eindeloze multiculturele samenleving. Dus dat het eigenlijk altijd. Dus altijd het is zoiets als zuiver Nederlands heeft nooit bestaan. Het nee. is altijd ja. het resultaat geweest van steeds weer nieuwe groepen die hier naar deze delta kwamen. En allemaal weer andere talen spraken. Nou, de eerste groepen die naartoe kwamen, er zijn dus mensen die denken dat hier ook Baskisch ooit werd gesproken. Of een taal die op Baskisch lijkt, moet je dan beter zeggen. Maar er zijn eigenlijk weinig bewijzen voor. Kijk, we weten, die hune, hunebedden die in Drenthe staan, die staan er al 12.000 jaar, die zijn dus niet door Germanen of Indo-Europeanen gebouwd, die zijn door ander, een ander volk gebouwd. Maar eigenlijk weten we daar gewoon verder niks van. We, we laat staan dat we weten wat voor een taal. Die dat taal is, is totaal anders geweest dan onze huidige taal. Kijk, Nederlands heeft een paar woorden die andere talen niet hebben... die toch bazaal zijn dan in Nederlands woord. Schat. het mooiste woord is mooi. Dus het woord hmm, mooi. Kijk, I mooi, agree. Mooi. mooi. Ja, mooi dat dus is straks geen... Engels
1: voor, daar ben ik het mee eens. <laughs> I agree. Ja, maar er is
3: geen Engels voor mooi. Dus er is geen Engels woord dat lijkt op mooi. Nee. Ja, dus schön, schoon, dus dat is uh, een soort ouderwets woord voor mm -hmm. mooi... Wat dat ook mooi betekende, dat, is, dat vind je in allerlei andere talen ook terug. Maar mooi niet. Mm -hmm. nou, de klank dus, niet. De, 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 dus de, die de samenstelling. klank die dat betekent en ook niet iets wat daarop lijkt. Mm -hmm. Dus pater en vader, dat zeggen we dan dus ja, toch nog ja, hetzelfde woord. Want dat lijkt ja. Ja. wel ongeveer op elkaar en dat kun je ook wel die A, ongeveer e, begrijpen. Hoe dat, uh, ja. Ja, hoe dat een in het andere veranderd is, dat kun je wel ongeveer begrijpen. Maar er is gewoon voor mooi is er geen equivalent. Mm. Misschien is dat dus wel een woord dat die Germanen die hier kwamen mm. van dat volk hebben overgenomen. Maar ook dat Oh my god. Ligt, oh my god. <laughs> 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 maar ik vind ik dus ik vind dat ik dit, ik vind het echt waanzinnig interessant dus ik ben daar nu heel erg mee bezig om te, dus daar terug te kijken. Wat is nou? Dus wat is dus Mensen verlangen daar dus nu, nu naar terug. Mensen, mensen verlangen terug naar een soort puur Nederland van vroeger. Hè, toen alles nog iedereen hetzelfde was. Ja. En dat geldt ook voor de taal. Maar dat heeft gewoon nooit sorry, bestaan. Mensen.
1: Sorry mensen, sorry naar die mensen. Sorry, sorry ja, maar dat ik besta. So,
3: nee, ja, maar sorry dat ze zelf ook bestaan. Want het heeft gewoon... Het, het, oh, sorry heeft, dat jullie bestaan. Ja. Ja, het is gewoon nooit zo gewend. Dus ik ga hoe ver je ook terugkrijgt. Dus dat we een Nederlandse officiële Nederlandse taal hebben gemaakt. standaard standaardtaal hebben gemaakt. in is dus de 17e eeuw. Dat was duidelijk. Toen we gebruikten het in de eerste plaats. 17e eeuw was Nederland een ontzettend rijk land. Ja. Mensen kwamen overal vandaan ja. hier naartoe. Ja. Dus, en wij gingen overal en kwamen weer terug. En wij kwamen overal naartoe en begonnen... En, en, kwamen en, soms weer terug. En, en uh, mensen moesten behassen Indonesië. Ja, ja. Om uh, ons van het lijf te houden, ja. zo gezegd. Uh, Good for you, Indonesië. Maar ja, ja, ook daar kwamen natuurlijk weer mensen van. Hier niet, niet alleen... Uh, later, maar eigenlijk vanaf het begin kwamen er natuurlijk ook weer mensen terug ja. die daar wortels uh, ja. hadden dus dat is gewoon ook al ontzettend lang aan de gang, maar ook daarvoor ook in de middeleeuwen uh, in alle, alle tijd ja. toen die Germanen, toen die beruchte Germanen hier kwamen, de Batavieren en zo hier kwamen, toen zaten hier gewoon al de Romeinen en toen zat hier ook al een ander volk de Kelten hmm. waar de, de Wales en de Ierland hmm. en ja. die, savages ja, Asterix, Asterix. Dus die zaten hier ook al en die zijn ook weer opgegaan in, in dat volk. En eigenlijk hoe, ver, hoe, hoe verder ik terug ga, hoe, er, er is gewoon nooit een punt. Het is altijd, het is altijd gedoe, het is altijd migratie, altijd gereis. En het enige wat Nederlands is, is... Het resultaat van die eindeloze, voortdurende stromen van invloeden. Mm -hmm. en, uh, heeft het klimaat niets te maken? Heeft, geen invlo
1: heeft dat invloed op taal? Het heeft wel invloed op cultuur, namelijk.
3: Wat, wat, wat voor invloed heeft het op cultuur?
1: Eten. Je eet bepaalde dingen in koude landen die je niet eten oh, mag. Ja.
3: ja, dus heet eten doe je in tropische, in tropische gebieden over het algemeen. Ehm... Mm. Um, nou, ja, er zijn mensen die dat zeggen... maar volgens mij, is, volgens mij is dat eigenlijk... ik denk eigenlijk dat het nauwelijks zo is. Dus er zijn een paar hele vreemde klanken... waarvan wordt gezegd dat je die in de berg alleen maar ja. maakt. Dus. ik zou wel denken dat Jodelige. jodeligen... jodeligen dat, uh, <laughs> want dat is ook een beetje
1: dat... Skandin... dat soort dingen is wel... je weet dat, nou, dat ik Scandinavisch dat... bedoel nu... <laughs> En, en maar dat is voor ja, mij dat gevoel... je de Zweedse kok na doet. Oh, nee, 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 nee. Daar ben ik te jong voor. Daar ben ik nog te jong. Ik weet niet wie je nu bedoelt. Maar Maar ja. dat lijkt wel uit de bergen te komen. Nee, maar dat is, dus dat, dus, <laughs>
3: dit is even gewoon. D dit zijn echt, dus in de ik, ik ben je, ik ben geen dokter. professor, hè? Ik mag dit gewoon, ik ben ook geen dokter. In ja. de jaren dertig had je een, 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 een hoogleraar in Nijmegen, en die beweerde dat uh, in Zeeland zeggen ze ja yeah, in plaats van ja. Mm. en dat komt omdat het in Zeeland altijd zo waait en als je ja yeah zegt dan doe je, je mond iets meer dicht dan wanneer yeah. je ja yeah zegt yeah. Dus mm. dan uh, vet ja dat uh, bedoel ik yeah. dat maakt sens ja maar dus dat, dat maakt sens totdat je beseft dat er allerlei andere gebieden zijn waar ze ook ja yeah zeggen en die helemaal niet aan de kust liggen yeah. en dat er gebieden ja, zijn aan oosten. de kust liggen waar ze ook ja yeah zeggen dus ja dan wordt het toch een beetje ingewikkelder ik heb, ik, ik heb wel een artikel gevonden wat zegt uh, dat dat er gebieden
2: zijn waar de lucht droger is... dat daar dus wel minder, minder moeilijke tonen worden gebruikt... Om, omdat... Uh de vocal cords. Dat kan ik me je wel stem, voorstellen.
3: Dat stembanden. het invloed heeft
2: op je stembanden, ja.
3: ja dus er zijn, Het is tegenwoordig, de laatste jaren is het wel een soort onderwerp van wetenschappelijke studie. Dus uh, die mensen die dat vinden, die zeggen zelf altijd er wel bij dat het alleen maar kwestie is van statistiek. Ja. Dus het is niet zo dat je dat soort tonen nooit ergens vindt in, in vochtige gebieden of, of in droge gebieden. of. Nou, daar wil ik van af zijn. Uh, maar volgens, ik, ik, ik heb eigenlijk nog nooit iets gezien waarvan ik het dacht, wordt, dat vind ik echt overtuigend. Nee, dat het, het wordt hier ook niet hard is. gemaakt. Nee, oh. het is, ik, weet, ik, weet, ik weet niet waarom het zo populair is, want mij interesseert het echt helemaal niks. Wat maakt, wat maakt dat nou uit? Uh. Wat maakt het uit, het, het verband tussen, eventueel tussen klimaat
1: en tal. Ja. Is het toch, maar is, het toch, net, is het toch net zo min of net zo relevant als, uh, als al het andere? nee. Het heeft toch ook gewoon te maken met waar het vandaan komt en hoe ja, het ontwikkeld misschien, is?
3: Ja, misschien, nou ja, misschien, is het, misschien is het dus omdat het zo, dief, het is zo klein is. Dus ik denk dat al die andere dingen, dus al dat sociale en zo, dat het allemaal zoveel belangrijker nou ja. is dan de specifieke plaats. Mm -hmm. uh, dat ik dus, misschien is er een effect, maar dat effect is dan super klein. Yeah. Ja, dan, ja. Is er een taalheilige graal?
1: Het rijmt ook, daarom wilde ik het ook graag zeggen. Maar nou, je,
3: kijk, je hebt verschillende soorten taalwetenschappers, maar uh, die dus verschillende soorten heilige graal hebben. Bijvoorbeeld, uh, nou, ik noemde een paar keer dat in de, in de Europees. Dat, zou, dat is dus de oertaal in zekere zin waar de Europese talen van, niet alleen de Europese talen trouwens, maar ook Persisch en ook Hindi in India, van af zouden stammen. Dus Oké. Okay. En dan, en zoiets kun je doen voor, is, en is ook gedaan voor allerlei andere taalfamilies, ook bijvoorbeeld voor Austronesische talen, dus dan Indonesische en ook alle talen van uh, Maleisië, maar ook groter gebied omheen, ook allemaal wel min of meer herleiden tot een en dezelfde oertaal. Hmm. En uh, Semitische talen, Arabisch, Hebreeuws, uh, Berber, uh, dat is ook één familie. Kun je ook proberen een soort. Nou, dat kun je allemaal doen. Maar als je dat hebt gedaan, dan kijk je zo'n. Voor de meeste van die families kijk je dan zo'n 5000 jaar terug. Dan kun je denken, ja, kunnen we nog verder gaan? Kunnen ja. die families misschien niet ook nog weer. Verwant zijn. Ja, dus dat is. Ik denk dat dat op zichzelf niet onwaarschijnlijk is. Ja. Dat de mens. Komt uit Oost-Afrika waarschijnlijk. En ik denk dat de eerste mensen eigenlijk al wel konden praten. Dus dat, dat uiteindelijk alle talen op een bepaalde manier heel ver verwant zijn van elkaar. Dus dan zeg je de Heilige Gezellen. Dus de eerste mensen vinden, konden al praten. Denk uh, ik. Ja kan ik niet bewijzen, maar dat nee, moet ik. Dus, maar ja, ik denk omdat dat wij zo, wij zijn zo verder dus zonder taal, zijn we zo armertierig. Ja. Ja, dan hadden ik, we eigenlijk niet, niet kunnen overleven. De, nee, dat denk ik. Ja. Dus ik denk dat het noodzakelijk is dat we heel taal hadden. Heb je het dan over Homo sapiens, of heb ja. je het, uh... Ja. daar kun je over discussiëren, of dat Homo sapiens is, of zelfs al iets eerder. Um... Dat wordt van de Basco wel eens gezegd, hè? Dat het een soort van en dat is dat ervaren zij zelf als beledigend.
1: Wat ik ook wel, wel begrijp, maar.
3: Ja, dat lijkt me ook onzin, want je hoeft gewoon niet. Kijk, die, die, die Basken die woonden hier, dus toen die in de Europeanen hier kwamen, dat is. Dus, ja, hoe, nou, toen ze hier. Dus dat ze hier in Nederland kwamen, zeg maar. Dat is uh, 500 voor Christus, zo'n beetje op, op zijn vroegst. En dan tot. Nou, en dan tot. Met, nou, eigenlijk tot met nu natuurlijk. Uh, in Spanje was het misschien iets eerder, maar uh, niet eerder dan uh, 2000 voor Christus. Dus toen woonden zij daar. Ja, dat was niet de uh, Neandertaler tijd. Nee, 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 dus dat is gewoon te, ze zijn op zichzelf te kort geleden. Dus die, die mensen, dat, dat waren waarschijnlijk al... Toen waren het al homo sapiens ja. uh, mensen. Of de Neandertaler kon praten, weten we niet precies. Dus die, uh, uh, maar de taalheilige is graal niet. is dus de bron en niet bijvoorbeeld... Nee, dat is één bron. Dus ik zou mezelf eigenlijk reken, meer rekenen tot... Uh, uh, voor mij is eigenlijk wel de diepste vraag, de vraag waar ik het liefste antwoord wil hebben, die waarmee we begonnen. Namelijk, hoe is het mogelijk dat een, een kind zoiets dat zo ingewikkeld is, waar zoveel regels, ongeschreven regels voor zijn, dat allemaal binnen een paar jaar tijd oppikt? Ja. Hoe is dat mogelijk? Hoe weet je hoeveel, hoeveel woorden een kind uh, gemiddeld zo uh, leert in een paar jaar? Nou ja... De... In de eerste plaats is woorden, is dus maar één van de veel, weinige dingen één van de vele dingen die je moet leren. Ja, ja. Je moet ontzettend veel verschillende ja. en woorden zijn misschien nog wel het simpels. Ja. Er is een periode waarin in kinderen geloof ik, nou ja, echt tientallen woorden per dag uh, leren. Leert. Kort, een korte ja. periode, is dus een soort explosie van, van uh, woorden. Uiteindelijk kent een mens, dus een, uh, uh, een gemiddelde Nederlands mens kent. 30.000, 40.000 uh, woorden. Als je, nou ja, als je heel geleerd bent, kun je 60.000, zou ik maar zeggen. Als je heel weinig ontwikkeld bent, kun je dus zin... Dat is een beetje de, de bandbreedte. Ja, die, die heb je dus in de eerste paar jaar van je leven allemaal geleerd. Ja, maar daarnaast je, heb je ja. dus leren praten. Je hebt al die, die, die discussie... Um, Trucjes geleerd. Je hebt geleerd uh, om zinnen te maken. Hè? Je hebt geleerd om uh, uh, te doen wat ik nu, is, nu doe: iets met mijn, met mijn melodie op die zinnen te leggen. Hè? En, en daarop te letten bij uh, andere mensen. Al die dingen die, waarvan om, wij taalkundigen de meeste van die dingen nog steeds niet hebben, precies hebben beschreven. Niet precies weten hoe dat zit. Hoewel het Nederlands. Waarschijnlijk een van de best bestudeerde talen uh, ter wereld is. Waarom is dat? Omdat er in Nederland altijd ontzettend veel mensen zijn geweest die hiermee bezig zijn geweest.
1: Maar dat, dat, moet, dat, dat moet toch ook een soort. Dat moet ergens in ons. Dat moet dan iets van cultureel bepaald zijn. Toch een reden waarom we dat zo graag willen doen? We zijn niet per se zelf ingenomen als volk, toch?
3: Nee, nee, ik denk, ik denk eigenlijk dat het daar misschien wel iets mee te maken heeft. Dus dat. Uh... Nou, Even los van of wij zelf ingenomen zijn als volk... is het Nederlandse volk nooit bijzonder trots geweest op de Nederlandse taal. Dat is niet een nee. soort kenmerk van ja. Nederlands. Het is ook, nou, we hebben het nu een paar keer Indonesië genoemd. Het eh, koloniale regime in Indonesië was in ieder geval tot aan de 20 ste uh, eeuw... helemaal niet gericht op het uh, mensen uh, Indonesiërs laten leren van Nederlands... Integendeel, Mensen werden weggehouden van ja. uh, Nederlands. Dat was niet de bedoeling. Pas in de 20e eeuw is dat gaandeweg een beetje gebeurd, totdat dat dan uiteindelijk weer uh, werd gestopt. Uh, maar dat, dat was dus helemaal niet het, het doel van Nederlands kolonialisme. Heel anders dan Engels kolonialisme. Ja, die wilde juist, iedereen moest het spreken. Iedereen moest Engels spreken. Uh, wat was beter? Frans waren in zekere zin nog erger, zou je kunnen zeggen. Dat was echt. Je was geen mens als je geen Frans sprak, sprak zo ongeveer. <laughs> ja. um, maar Nederlanders hebben dat idee dus nooit gehad. Daar komt, ook weer, daar komt dan aan de andere kant apartheid uit voort, zou je kunnen ja. zeggen. Hè? Dat, dat betekent, ja, jullie, jullie doen alles in je eigen taal en in je eigen thuisland en zo. Mm -hmm. het, is, het is niet per se goed dat wij zo hebben gehandeld, maar het is de Nederlandse manier. En die is dus niet een van trots op de taal. In andere landen was taalkunde vaak dus laten zien hoe voortreffelijk het Frans is. Hoe geweldig diepzinnige gedachten je kunt uitdrukken in het Frans ja. of in het Duits. Ja. En dat hebben wij nooit gehad. En dus hebben we denk ik een wat objectievere manier gehad om naar de ah. uh, taal te kijken. Dat is denk ik... Uh, uh, een aanleiding ervoor. Nou ja, dus het resultaat daarvan is dat het Nederlands e echt één van de Engels is. Misschien nog iets beter bestudeerd, misschien ook niet, maar dat, dat is echt zo'n beetje het Nederlands staat echt wel in de top 5, vijf zeggen. Specifiek door Nederlanders of ook door land, andere landen die het Nederlands bestuderen, andere men, mensen uit
1: andere nou, landen. Maar wel vooral het Nederlanders,
3: door Nederlanders, maar ook wel door anderen. Ja, ja, ja. Er zijn op dit moment zijn er zeker op meer mensen op buitenlandse universiteiten die het Nederlands bestuderen dan in Nederland. Um, maar dus ook, al is dat al, ook al is dat dus gebeurd... en zijn er dus uh, ja, tientallen, honderden mensen... eeuwenlang bezig geweest met proberen op te schrijven... Wat, hoe het Nederlands precies in elkaar zit. Dat is nog steeds niet compleet. En dat is nog steeds niet zo compleet... als willekeurig welk kind, kind... in de eerste vier jaar van zijn leven allemaal kan leren. Maakt dat ook niet uit als dat kind niet hier geboren
1: is? Dus een kind wordt geboren in India... Wordt geadopteerd bij wijze van spreken. Komt hier wonen is drie of twee. Wanneer, wanneer begin je te leren met taal twee? Eén? Anderhalf?
3: Nou, je begint in zekere zin... Ja, het leren van taal meteen. begin je al in je moederschoot. Ja. Ja, ja, precies. Dus we weten dat kinderen die net geboren zijn... die luisteren al beter naar hun moedertaal... dan naar een vreemde taal. Oh, ja. Dus als een, een volkomen vreemdeling binnenkomt... die twee talen spreekt... als hij de moedertaal spreekt... letten de kinderen beter op... dan als hij een vreemde taal spreekt. Mm. Dus zijn ze Vanaf in hun moedertaal 1. al bezig geweest... om op te letten daarop. Mm. Uh, dus in die zin speelt het een beetje een rol. Maar aan de andere kant, als kinderen jong genoeg zijn... dan kunnen ze nog iedere taal vloeiend ja. leren. Dus geadopteerde Voor mij nog... kinderen die ja. over het algemeen...
1: <laughs> ik wil dat daarover zeggen. Volgens mij, ik, 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 een van mijn beste vrienden is geadopteerd. En in mijn ervaring zijn uh, adoptiekinderen in Nederland heel vaak... Uh, heel goed in de taal, heb ik het gevoel. Maar dat is, ook, maar dat is echt...
3: Ja, ik denk nergens. niet dat ze per se beter zijn. Ik denk, ik denk niet dat er een reden is om dat te denken. Maar nee. ze zijn ook niet slechter. Nee. En uh, er is wel eens onderzoek gedaan naar Koreaanse kinderen specifiek. Dus uit Kore Korea geadopteerde kinderen. En dan blijkt dat ze, als die later op volwassen leeftijd Koreaans willen leren. Dus die zijn al op twee, drie jaar leeftijd sinds hier naartoe gekomen. Dan hebben ze, als je twee, drie bent, dan kun je al praten. Ja, dan, uh, het is nog niet helemaal perfect... Maar dan kun je wel praten. Kun je wel eenvoudige zinnetjes maken. Dat vergeet je dan eigenlijk weer. Mm. Dus het is uh, Koreaans leren... Is voor, als je dan volwassen bent... is het nog steeds heel moeilijk. Maar het is een heel klein beetje makkelijker. Je bent alles vergeten... maar toch is het iets makkelijker dan uh, voor... Uh, niet in Korea geboren uh, Nederlandse uh, kinderen. Maar een vreemde taal dus min of meer tot je pubertijd. Dus in je puberteit gebeurt er iets in je hersenen waarschijnlijk. Tot je puberteit kun je eigenlijk iedere taal uh, moeiteloos zo oppikken. En daarna is dat afgelopen. Dus dan, uh, Er zijn een paar genieën of mensen die een soort speciaal talent hebben... die dat dan nog steeds kunnen. Maar voor 99% van de, van de wereldbevolking geldt... Daarna wordt het nooit meer zoals het was toen je als kind was. Het wordt altijd, je moet er in ieder geval keihard voor werken. Je moet er dingen uit je hoofd leren, regels en al die dingen uit je hoofd leren. En de meeste mensen bereiken desalniettemin nooit het niveau van een, van een moedertaalspreker. Dus het is ook, taal is dus kennelijk ook iets wat, je, wat ook echt gemaakt is om echt als kind te leren. Ja. Je kan niet uh, er is dus kenmerking. Je gaat nooit meer zo goed leren als toen. Nee. En terwijl dus de de kijk de grootste deel van de wereld wordt meer dan één taal gesproken. Ja. Gewoon in de in de samenleving. Ja. Dat is eigenlijk de normale stand van zaken. Ja. Dus eh uh, dus thuis spreek je een andere taal dan op de markt... en op school spreek je nog weer een andere taal. Dat is eigenlijk hoe het is. Mm -hmm. En de meeste mensen hebben ook daar geen enkel probleem mee. Dus je ja. bent er helemaal niet slim voor. Het gaat helemaal niet om dat je daar slim voor bent. In dat soort samenlevingen doet iedereen dat eigenlijk. Mm -hmm. Dus je schakel je gewoon moeiteloos over. Dus menselijke hersenen lijken zelfs eigenlijk geschikt te zijn... om meer dan één taal te leren. Maar je moet ze wel allemaal voor je puberteit uh, leren. Vraag me dan af, is, is het ooit wel eens ter sprake gekomen... om vanuit,
1: laat ik zeggen, vanuit onderwijs te zeggen... van we gaan, we gaan, we gaan al onderwijzen... <laughs>
3: Ja, ja, ja. Ja? Op die ja, leeftijd? Ja, dat, dat, dus dat is wel de reden waarom er, dat, er is aangedrongen... om uh, Engels bijvoorbeeld ook op de basisschool ja. Uh, ja, te lijkt me dan, leren. Ja, dat zou ik dan denken. Zeker
1: omdat die kinderen zijn toch helemaal niks aan doen nee, als, je, als, je twee, als je twee en drie bent... laten ze gewoon meteen pap, vijf talen, hats...
3: Ja, nou ja, kijk, de, ja, er zijn wat praktische problemen, want hoe ga je dat dan precies doen? Want ook die kinderen, dus het, gaat om, het is dus een kwestie van oppikken, dus er moeten talen zijn. Mm -hmm. Maar als je ouders hebt die allebei een verschillende taal spreken mm
0: -hmm.
3: en die dan onderling nog weer een derde taal spreken, dan mm -hmm. is dat over het algemeen voor de kinderen geen probleem. Dus die leren dan gewoon drie talen.
1: Ja, ik bedoel meer gewoon als je bijvoorbeeld... Ik denk dat nu heel veel kinderen... Uh, op je, dus al in, uh, van die dagverblijven blijven, blijven, toch? Als ze, jong, als ze jonger zijn dan dat ze naar school gaan. Dus begrijp ik wat ik bedoel.
3: Ja, gooi of, ze naar een Engels kinderdagverblijf. Bijvoorbeeld, is, ja. Of
1: nog, een, of, nog ing, of nog ingewikkelder. Of, dat zou misschien wel... Ja, precies. Zoiets lijps. Ja.
3: Ja, nou, nou, ja, ja. Ja. Uh, ja. nou ik, denk, ik denk dat veel mensen daar bang voor zouden zijn. Maar ik, ik vermoed dat dat niet nodig is. Nee, sowieso niet nodig. Er leven ook mensen die alleen maar Nederlands spreken in principe. Nee, nee, ik bedoel dus... Om, oh, niet dus nodig om bang voor te zijn. Oh, ze, ja. Dat het niet nodig is om ja. de bang voor te zijn. Nee, ja. toch? Ja, nee, nee
1: waarom zou, ja, ik, ik denk zeker in deze tijd van, Als jij wil dat je kind succesvol is, is het wel handig om... Chinees, lijkt me een goede, bijvoorbeeld, ja. Specifiek. Engels gaat er wel in, dat komt er sowieso ja, wel wel in. is niet nodig, Nee, zeggen. precies. Nee. Chinees erbij, bam. Nederlands, Engels, Engels
3: Chinees. Ja. Bang, nou jij weer, bro. Ja, 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 ja. Ja, het, het, je zal het goed moeten aanpakken. En uh, kijk, als je alleen maar op school zit... Dat, dan leer je natuurlijk toch anders taal dan... Zelfs al is het een of speelzaal. Is het is toch anders dan thuis. Hè?
1: Ja, maar ik, je, 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 je kent dat trucje dan ook waarschijnlijk wel. van Als je dus inderdaad op latere leeftijd taalcursussen doet... dat ze dan zeggen, label alles in je huis. Weet je? Dus je tost die ijzer, labelt je erop in de taal die je aan probeert te leren. Je keukenkastjes, alle producten ja. in je huis bent labelen. Ook
3: wel Chinese karakters. Ja, dus, dus, ja,
1: precies. Als jij gewoon je kind op een, op een, op een uh, dag blijft waar alles Chinees is. De mensen praten Chinees... Uh, alles is in het Chinees, de, de taal, uh, gewoon alles. Zelfs de cultuur zou je kunnen zeggen.
3: Ja, ja nee, dus, nou, nee, nee. Oh, dus als je het zo zou aanpakken, dan zou dat zeker werken. Ja, toch? Ja, dat, dat denk ik wel, ja. ja. Ik ga dit doen. <lacht> <lacht> ik ga wat in dit. de markt. Ja. Maar ben je, ben, je, ben je bezig
1: geweest met die heilige graal? Want je, ja, ik bedoel, je bent er vast mee bezig geweest. Maar je, zegt nu, je bent nu een boek aan het schrijven over... Over de uh, geschiedenis. Ja, maar, maar, maar ben je ook dat wat je zegt van nou dit lijkt mij dat is de vraag der vragen. Heb je die heb je die heb je die heb je die, on, heb je die onderzocht?
3: Uh, nou ja, dus ik denk dat dus al deze heilige allebei deze heilige galen en er zijn er meer. Uh, dat zijn allemaal van die vragen die zo ingewikkeld zijn dat je eigenlijk denkt ja, dat ga, ik ga dat niet meemaken dat het wordt opgelost. Er zijn zoveel kleine puzzels uh -huh. die je eerst moet uh, daarvoor moet uh, oplossen voordat we een beetje dus, uh, een beetje daaraan ooit zullen kunnen toekomen en um, ja dat ik vind het ook niet erg geloof ik uh, maar zo dus in het dagelijks leven ben je eigenlijk altijd hele kleine dingen als onderzoek altijd hele kleine dingen aan het onderzoeken. Heel klein gepruts is het, zeg maar. Maar dat staat het is alleen maar dat je weet, dat staat uiteindelijk ten dienste van die grote vraag. Dus bijvoorbeeld, ik ben heel erg geïnteresseerd in klanken en in uh, ja, dus de manier waarop woorden in elkaar zitten qua klanken. En, uh, en wat mensen daar dan weer over weten en wat mensen daarvan wat mensen daar dan mee kunnen. Ja, dus dat als je zomaar een willekeurige rij klanken zegt... dan denk je niet per se dat het een Nederlands woord is. Maar van sommige rijen klanken denk je dat misschien wel. Ook al is dat helemaal geen Nederlands woord. Hè? Uh, nou, hoe, hoe kan dat dan? Dus je weet bepaalde dingen over... hoe, ziet een, hoe, zou, hoe kan een Nederlands woord er eigenlijk in elkaar zitten? Hmm. Dat weet je. Daar heb je ook kennis van. Ja, dat is wat ik onderzoek. Ja, dat is heel ver weg eigenlijk van die grote vraag. Maar het draagt er uiteindelijk wel aan bij.
1: Ja, nou, vet. Ja, ik vind dat specifiek met... met want baby's, dus ik, ik kreeg onlangs ook mee dat een baby in uh, een... Uh, als je een jong, bijna alle... Of volgens mij alle jonge dieren die je in het... Eh, behalve dan uh, waterdieren. Maar bijvoorbeeld een aap. Als je een, aap in het, een jonge aap in het water gooit, dan verdrinkt die direct. En een, uh, een, een, een mensbaby uh, dus
3: niet. Ja. Naar het schijnt. ja. Ja. ja, er zijn mensen die, die denken dat dat betekent dat wij ooit in het water, of bij het water of zo hebben geleefd, dat weet ik. Ja, ja. maar dat heeft denk ik niet zoveel met taal. Nou, het heeft één ding wel met taal te maken. Namelijk, als je gaat kijken naar wat voor een andere, dus welke andere zoogdieren kunnen nu heel goed... Uh, communiceren met geluid, mm -hmm. dan zijn dat eigenlijk vooral waterzoogdieren. Vis, ja, toch? Dus dolfijnen ja. en uh, walvissen. Oh ja, ik, wilde, ik zei dus ook gewoon vissen. Hier ja, nu, vissen, een dus bekend, ja. bekend soort zoogdieren ja. die bovendien ook enorm goed kunnen praten. De ja. meeste goudvissen. Ja, ja. ja. Nee, nee maar zijn, inderdaad, de, de zoogdieren zijn, in het water, ja. Ja, dus dat zijn dolfijnen en ja. walvissen. Ja. En verder heb je, heb je dus vogels. Dus dat, dat zijn een beetje de, de bekende diersoorten die Communiceren middels geluid. Ja, en ook ingewikkelde dingen kunnen doen met dat geluid. Ja. Hè? Dus apen, die communiceren ook met geluid, want die hebben een aantal kreten. Mm -hmm. En dat geldt ook voor een heleboel dieren eigenlijk, dat ze een aantal kreten hebben. Maar deze, dus dolfijnen, die kunnen echt heel ingewikkelde signalen. nou, die kunnen allemaal in, bij, dus kunnen allemaal ingewikkelde signalen maken. Dat zijn allemaal dieren. Het zijn dus niet voor niks waarschijnlijk zoogdieren die in het water leven. Want het zijn allemaal dieren waar, iets, die iets, waar ooit iets bijzonders met de ademhaling is gebeurd. Is ja. gebeurd. En wat dat heb je natuurlijk nodig. Je hebt, je, je, moet je, controle, je hebt een soort controle nodig... over je ademhaling... om te kunnen praten als dier. Want ja, dat is wat ik nu aan het doen ben. Ik ben niet zomaar spontaan aan het ademhalen... maar ik zorg dat ik op de juiste moment heb... als je erover gaat praten... dan wordt het, wordt het steeds ja, moeilijker. Dat is. <laughs> maar ik zorg dat ik op de juiste momenten inadem... zodat ik op mijn uitademing ja. weer kan praten... Ja. en dat ik ook ongeveer op het juiste moment klaar ben... ...met mijn zin als ik geen adem meer hey. <laughs> Maar dus ik kan alleen maar praten... ...omdat ik mijn ademhaling onder controle heb, min of meer. En je hebt dus, die, dus je hebt dieren nodig die hun ademhaling onder controle hebben. En dat dus in het water... ...als zoogdieren in het water gaan leven... ...helpt daar in ieder geval wel bij. Je zegt dat jij een boek aan het schrijven bent. Ja.
1: Um. En dat gaat dan specifiek over de herkomst. Maar je bent, of, of tenminste, dat is een, een zoals je het in, in de film zei, dat een origin story. <laughs> dat, ben je ja. aan het, dat ben je aan het maken. Ja. Ja. Maar um, uh, je bent ook actief op YouTube en op uh, ja. social media. YouTube vooral. Of is YouTube sociaal, vind je?
3: Kan ook nee, YouTube kunnen. is niet sociaal, en dat gaat dus maar één kant op. Nee, je kan commenten. Ja, je kan commenten. Ja, ja oké. Okay.
1: Maar... Uh, uh, wat is jouw ambitie daar? Heb jij, want, want ik kan me ook voorstellen dat je denkt, ja, dat is eigenlijk, als, het jou, als jij zo met die klanken en al die dingen bezig bent, dan is dat eigenlijk de leukere plek om te doen wat jij doet.
3: Ja, dat, ik doe dat ook, denk ik, meer, inderdaad. Um, maar ik vind het soms. Dus ik vind dit, dus dit, dit specifieke onderwerp, vind ik dan juist ook wel weer heel erg leuk. En dat. Het gaat over zo'n grijs verleden... dat er eigenlijk helemaal niks van klinkt. En dan vind ik het ook wel leuk om het... Ik vind het ook gewoon leuk om op te... Ik vind lezen en schrijven vind ik ook nog steeds leuk. Dus ja. dat vind ik ook leuk om te doen. Uh, bovendien ben ik natuurlijk in dienst als onderzoeker en YouTube-filmpjes stellen niet... als publicaties voor wetenschappers. <laughs> <Is> eigenlijk... <laughs> ja, maar echt.
2: <laughs> Hoe lang
1: duurt dat nog, denk je? Is wel gek eigenlijk, toch? Is het gek of niet? Ja. <laughs> ik bedoel ik nou oef, ja, kijk maar op.
3: dus de wetenschappelijke publicaties zijn natuurlijk al sowieso heel saai dus het is een heel saai vorm. qua vorm zijn ze ja. heel saai dat moet moet zelfs ook heel saai
1: dus je gaat er niet om leuke in dat is objectiviteit dat daar, 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 daar ja.
3: dus ik denk ik, ik 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 denk eigenlijk dat ik niet in mijn werkzame leven ga meemaken dat ik dat 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 iets, dat, dat, dat verandert nee dus dit. En mensen zijn er niet tegen, hoor, dat ik dat doe. Maar dat telt gewoon niet mee. <laughs> je zegt mensen zijn er
1: niet tegen. Nee, niemand is er tegen. Of denk je wel dat het... Is het frowned upon? Is het frowned upon? Sorry, ik wilde je bijna vragen hoe ik Nee, ik denk
3: in. het niet. Ik heb volgens mij... Wordt erop neergekeken? Nee, als mensen erop neerkijken dan doen, zegt ze dat niet tegen mij. Oh ja. Maar dan haal, dan haal je het uit de toon. Nee, maar ik denk... Dus, ik, dus dan, dan... Oh, je dan bent begrijp ook op YouTube. Ik, begrijp, ja. Oh, oh wat leuk. Yeah. <laughs> en hoe oud ben je? <laughs> ja, zoiets. Ja, zit ik in zo'n knol te kijken, weet je yeah. ja. <laughs> ja. Hoe, hoe, um, Waar kunnen mensen je vinden op YouTube? Ik heet overal, heet ik Phonolog. Fonolog, want ik ben fonoloog. Fonoloog is iemand die klanken onderzoekt, zoals ik zei. Ja.
2: Ik ga ook even alle linkjes in de beschrijving oh, zien van uh, YouTube,
3: iTunes. Zou je op Instagram ook? Op Instagram zou ik mij niet volgen. <lacht> 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 op Instagram staan alleen maar foto's van, die, van, van uh, de ondergaande zon in Italië, zou gezegd. Hmm. <lacht>
1: Denk je niet dat er veel te winnen valt in, die, in de. in de. in, laat ik zeggen, de. de ongeïnteresseerden? Ik weet niet of je dat. Of dat sens maakt, of wat ik nu zeg. Maar
3: dat, dat vind ik namelijk. Nou, kijk, de, de, het, dus er valt heel veel te winnen. En ik weet eigenlijk nog niet eens zozeer in de ongeïnteresseerden. Want volgens mij zijn er eigenlijk. in wezen zijn er heel weinig mensen ongeïnteresseerd. Want heel veel mensen zijn uiteindelijk juist heel erg geïnteresseerd in taal, bijvoorbeeld omdat het zo verschrikkelijk belangrijk is. Ja. Het obstakel is eigenlijk meer... in eerste instantie... dat mensen denken... ja, taal, dat was ik heel slecht, op in, ja, ik slecht in op school. En dat is heel moeilijk. En ik weet, ja, hoe zit het ook alweer met uh, kofschip? Uh, eh, dat ze het associëren met dingen die moeilijk zijn en eigenlijk ook saai en ook eigenlijk heel weinig interessant. Uh, en dus mensen denken dat dat is wat taal is. Dat taal is op school... deze en T's. D's en T's zetten of uh, het eindexamen. Uh, dat, dat, dat zijn allemaal verschrikkelijke dingen. Mm
1: -hmm.
3: En dat het daarover gaat. Het Nationaal dictee. En dat... Uh, ja. Het Nationaal Dicté, ja. Of uh, ja, mensen die mij tegenkomen en die dan de eerste tien minuten niet met me durven te praten... omdat ze bang zijn dat ik ze dan de hele tijd ga corrigeren op hun fouten. Want dat is wat ik doe als taalkundige. Terwijl... Het is juist leuk om eigenlijk iemand fouten te horen maken in zekere zin omdat het ook de evolutie misschien wel... Nou ja, in de eerste plaats is dus dat zogenaamde correcte taalgebruik ja. dat is gewoon maar één van de miljoenen dimensies die er ja, zijn. Ja, ja precies. Ja, helemaal en... niet zo interessant. Dat is helemaal
1: niet interessant. Begrijp je wel, begrijp je wel de, bijvoorbeeld um, de eerste single... Weet je KFM Louise? Ja. Haar eerste single heette Op M Money. Uh, Me Money. Me mm M.E. -hmm. En uh, ja, ik vond dat heel vet specifiek. Ik vond het zelf heel vet, omdat ik gewoon dacht van ja, tuurlijk... Gewoon, omarm het gewoon.
2: Dat is gewoon.
3: Uh... De 17e eeuwse schrijver PC Hoofd, van de PC Hoofdstraat. Ja, ja voor rappers schreef... wel bekend. Die, die schreef ook al me. Ja. Als, uh, voor mij, Hé, hey, hier zie je. Af it. en toe. Ja. <laughs> kom
1: daar het hoofd bieden van. Ik heb nog een paar vragen die ik je nog even wil sneller. een vragenvuur nog even. Wat vind je ervan hoe Engels wordt... Hoe is ervoor gekozen is dat Engels wordt vervoegd? In het Nederlands.
3: Je bedoelt dat je moet schrijven geüpdate Ja, precies. En dan met een t met Ja, Ja. Ja, wat vind ik daarvan? Ja, wat vind je daarvan? <laughs> vind je daar iets van? Ze, do ze doen maar. Als ik er maar niet aan mee hoef te doen. Nee, zoiets. je doet er niet aan mee? Nee, nee. Je doet niet geüpdate met een t erachter? Nee. Nou ja, kijk. De geüpdate... In, in, in sommige omstandigheden moet het, natuurlijk. Ja. Hè? Dan word je, ik ben bijvoorbeeld als hoogleraar ben je uiteindelijk ook ambtenaar. Als ambtenaar word je geacht aan die enige wet. Daar, die, er is de spellingwet. Mm -hmm. Dus als ik een officieel stuk schrijf, zal ik het zo moeten. Ja, maar op Instagram uh, bij een... Ik heb mijn nee. Instagram geüpdate. Nee. Nieuwe ondergaande zon. Nee, dan dat schrijf ik geüpdate met D-E-E-T. Oh, echt waar? Je bent er zo in. Een <laughs> Nee, oh ja, natuurlijk.
1: Ja, in elkaar in dit vragenuur? Oké, dat is vraag 1. Uh, dan waarom heeft Nederlands een beleefdheidsvorm? In tegenstelling tot het Engels.
3: Ja, het Engels heeft eigenlijk zijn beleefdheidsvorm verloren. In de oh. loop van de tijd. Dus Engels had vroeger een verschil tussen you thou. Oh, ja. en thou. Was, uh, en thou, thou was de informele vorm. Ja, where are thou? Precies. En dat is gaandeweg verdwenen. Dus dat is hetzelfde als doe in het Duits. Mm -hmm. En dat is het ook du. En ja, het Engels heeft dat verloren. Dus dat is dan eigenlijk de vraag: waarom is het Engels het verloren en het Nederlands niet? Mm -hmm. En uh, het Engels heeft meer verloren eigenlijk dan het Nederlands niet heeft verloren. Dus het Engels heeft bijvoorbeeld dus het, het verschil tussen een mooi en mooie. Een mooi huis, een mooie jongen. Uh, dat verschil heeft het Engels ook, ook niet meer. Het is gewoon het is altijd: het is, alles is nice, beautiful. Dus je niet, beautiful, beautiful. Oh, zo, er ja. zijn geen verbuigingen meer daarop. Werkwoorden zijn ook veel eenvoudiger. Dus in het Engels zijn, zijn heel veel dingen van de grammatica veel eenvoudiger geworden. En dat komt waarschijnlijk omdat zij zoveel zo'n open samenleving zijn geweest. Omdat er zoveel verschillende mensen... van zoveel verschillende plaatsen... na hun puberteit Engels zijn gaan leren. En dus al die ingewikkelde dingen niet meer konden leren. En dat heeft de grammatica gaandeweg... vereenvoudigd. Dus als Nederlands lang genoeg... open genoeg blijft, dan gaat... u ook vanzelf verdwijnen.
1: Ik leerde onlangs ook dat schelden... komt uit een ander deel van je hersenen... dan alle andere
3: taal. Ja. Ja, schelden schelde, ja, komt uit een ander deel van de hersenen, maar er zijn aanwijzingen dat, dat worden uh, over het algemeen net ergens anders worden opgeslagen op een wat gevoeliger stukje van je hersenen. <laughs> denk jij dat, dit is ook dit is deel van het Vragenvuur, denk jij dat
1: um, uh, expliciete muziek en dan specifiek hip-hop? Uh, werkelijk bijdraagt aan de, uh, nou ja, laat ik zeggen, de verloedering van de maatschappij... in die zin dat kinderen uh, woorden leren... die ze niet zouden moeten mogen zeggen. Omdat jij eigenlijk eerder hebt gezegd... Uh, je gaat niet spreken zoals uh, de massamedia jou uh, leert. Uh, maar ik kan me wel voorstellen dat jij... leukschunnige woorden die je hoort in raps misschien zegt... maar ja, die ga ik wel even
3: toepassen. Ja, maar... Uh... Ik heb ook uh, als kind allerlei woorden geleerd, waarvan het niet de bedoeling was dat ik die zou leren. En, en dat was niet bestond, het door rap. Uh, nee, dat bestond helemaal nog niet eens. Nee. Uh, dus dat leren kinderen toch wel. En dan ja, vast zullen ze via uh, 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 rap een bepaalde bepaalde specifieke woorden op die manier leren. So what? je het <lacht> <lacht> ook wel te leren,
1: hè? <lacht> Oké, okay, dus het uh, mooiste Nederlands woord is mooi. Wat is de wat is de wat, wat
3: is de. <laughs> nee, wat het is niet het mooiste Nederlandse woord. Oh, okay. maar het is het meest Nederlands. Het is eigenlijk het oh, meest, het is het meest Nederlands woord. woord. Ja, het oh, het is... is niet het mooiste, wat is het mooiste Nederlandse woord dan? Ik, ik heb een aantal keer heb ik, eh, geprobeerd dat uit te zoeken door het aan mensen te vragen op allerlei verschillende manieren op internet. Maar ook wel eens eh, dat ik ergens op een open dag was en dat dan allerlei mensen vroeg. En er kwam altijd kwam er, gek genoeg, er kwam nooit echt een duidelijke winnaar uit, maar wel altijd één woord dat bovenal aanstond, heel vreemd. Namelijk desalniettemin. De ja, vind ik ook wel. Vet, ja. Ja. Wel, altijd de plus, zijn vrienden maanden. Wat? <laughs> Nee, maar desalniettemin, dat wint dus altijd... en dat snap ik eigenlijk ook eigenlijk Ja, al. vind ik ook mooi. Ja.
1: Desalniettemin. Nou, is vet. Ja. Um, nu ben ik alleen wel weer vergeten... Ik, wat ik nog, nog meer wil zeggen. Wat was de vraag ook weer? Het mooiste Nederlandse woord. Yes. Desalniettemin, dat was het antwoord. Ja, precies. precies nou, ben ik, nou ben ik daar meegesleurd... in dat woord. <laughs> Misschien is dat, dat ook wel min. een goed
3: laatste woord ja,
1: het is wel very unsettling voor <coughs> mij. Um, awkward, um, um, unsettling, <laughs> unsettling. Yeah. Ah. ja, ik ga het hiermee doen. heb jij, heb jij gelezen wat ik mijn gedachten waren? Nachtkaars het, gaat dit uit. Deze ja.
2: nee, het is me niet gelukt. Oh, ik kan nog wel even meegeven dat uh, verontrustend unsettling uh, is <laughs> in Nederland.
1: <laughs> ja, maar dat is dus niet wat het is. Ja, wel verontrustend. De de.
2: Ik ben ja, minder asperk, rustig dan ik asperk, net was. Form.
1: Verontrustend. Nee, je bent van je apropos, maar dat is dan ook niet echt Nederlands. Apropos, nee. Ik ga er niet meer opkomen. Bedankt voor het komen, Mark, en voor deze uh, ja, lessen, denk ik. Ja, lessen. Dingen die ik geleerd heb. Ik heb, dingen, nou, ik heb het gevoel dat ja, ik dingen heb geleerd.
3: Ja, je ja. Ja, dankjewel voor de lessen. Hm. Heb je, ja. heb je iets geleerd?
1: Heb je iets van mij? Uh, ja, dat, daar was ik nog wel benieuwd naar. De Pop. Naar... Nee, nee, dat is ook echt niet. <lacht> nee, ja, het is echt balen. Nee, ik vind het een soort van dingen. Ik vind een
3: beetje flauw, maar. Dus, want heb ik iets geleerd? Ja, en natuurlijk heb ik iets geleerd. Dus. Uh, en dat uh, eigenlijk een van de leuke dingen van met taal bezig zijn, ja. is dat je ook echt van iedereen iets kan leren. eigenlijk, hè? Want iedereen heeft taal. En, ja. iedereen, uh, en iedereen is ook bezig met uh, taal. Ja, wij hebben het dan vooral gehad uh, over, uh, over rap. Dus uh, als jouw uh, manier van met taal bezig te zijn. Mm -hmm. Maar er zijn vast ook nog allerlei andere manieren waar we het over hadden kunnen hebben. waarop je met taal. Mm -hmm. Bezig bent en de rol die taal speelt in je leven. En Dat geldt dus voor iedereen. En iedereen heeft zo'n soort een eigen manier, een eigen uh, plaats in die taal ja. en uh, dus het is, dus het is, uh, da, dat is een van de dingen die het heel leuk maakt om taalkundig te zijn en iets wat daaraan verwant is, is dus het betekent echt, je hoeft je echt gewoon nooit te vervelen want er zijn altijd wel mensen ergens aan het praten en dan kun je dan altijd naar luisteren en er gebeurt altijd wat dus er is mm -hmm. altijd iets waar je dan over kan nadenken of wat vreemd is of, uh, of ja, eigenlijk is dus alles interessant ik denk dat dat de reden is waarom ik taakkundige ben geworden. Dat je, dan, dat is gewoon, je hoeft je nooit te vervelen, want is altijd, alles is eigenlijk... Is gewoon, het dagelijks leven is interessant. Dat is, wat, dat is wat het maakt. Gewoon het alledaagse leven. dat ik daarnet zei, je zit in de trein en je zit naast een echtpaar. En uh, die vrouw zegt, uh, de trein gaat rijden, te, omdat de trein gaat rijden. En even later rijden ze voorbij een koe. En dan zegt die vrouw, een koe. En dan... Dat no, is dan toch eigenlijk interessant. Ja.
1: <laughs> dat, dat volg ik. Dit is een betere afsluiting <laughs> Dankjewel Mark. Uh, ja, dames en heren. Wilde Aar de podcast. Dankjewel voor het luisteren. Vergeet niet om in de podcast app nog eventjes een paar sterretjes aan ons te wijden. Misschien wel vijf. Ja, doe maar gewoon vijf. En ook laat een reviewtje achter. Want die leest Twan en ik lees die ook. En dan zijn wij weer blij. Mis het een goede review is. Zo belangrijk dat het een goede review is. Doe een goede review. Je weet toch. Het is 2019. Start gunning. Volg ons ook op uh, Twitter. Dat is www.twitter.com slash Ik weet niet waarom ik dat zo moeilijk maakte. Of op Instagram. Instagram.com slash Of abonneer op YouTube. Of doe het allemaal. Uh, YouTube.com slash Daar kun je ook uh,
2: ons volgen. Commenten. Liken. All that good stuff. Tot volgende week.